0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes y todos los miles que nos escuchan alrededor del mundo. Siempre agradecido por su tiempo. Eh, agradecido con toda la gente que nos escucha alrededor de toda, eh, todo Estados Unidos, España, Centroamérica, Suramérica. Recibimos recientemente correos desde eh, Asia. Así so, que agradecido con todos los que nos escuchan en los episodios en inglés y en español. Nos pueden ver en más de 27 plataformas. Nos pueden escuchar en más de 27 plataformas digitales alrededor del mundo. AheadRadio.com, Stitcher, TuneIn Radio App, Apple Podcast. Podcast, eh, Pandora, estamos en todos los devices de Amazon y Alexa alrededor del mundo, eh, y muchísimos más, por favor entren a Apple Podcast, eh, escriban su review, den un rating eh, al podcast, y agradecido con todos los miles de personas, eh, y síganos en las redes sociales, arroba otero que ya son nuevos 98 mil personas eh, en mi página, así que agradecido con todos ustedes. Yo llevo tratando de cuadrar esta entrevista, y este gran invitado que yo tengo durante el día de hoy, por más de yo creo que cuatro meses, eh, Primero que todo, lo tengo que decir, lo respeto sumamente mucho. Eh, es un gran luchador, yo creo que ha sido una de las figuras y uno de los pilares más importantes eh, desde los 2000 eh, que yo me di, que, que yo empecé a ver la lucha libre, obviamente mucho, mucho, antes, mucho antes de los 2000, pero ha sido una de estas figuras pilares dentro de la lucha libre en Puerto Rico, el Caribe y para todas esas personas que le encanta el estilo aéreo. Eh, este gran luchador, este gran ser humano, este gran eh, profesional del deporte de las mil emociones, eh, ha ostentado un sinnúmero de títulos y ha hecho una historia, eh, y, y ha escrito historia, escrito páginas de la historia de la lucha libre en Puerto Rico, eh, inclusive con participación en México y en otros grandes territorios como Panamá, si no me equivoco, y otros más. Eh, ha sido campeón crucero de la IWA Campeón Junior completo de la IWA Si no me equivoco, más de tres veces Campeón en Puerto Rico en pareja de la IWA También campeón del Caribe de la WLC Campeón de la WLC Junior completo Campeón de Puerto Rico tres veces eh, Campeón en pareja en la WLC también Y también ostentó el título mundial de la, eh, la WWL Y campeón eh, de la WWL eh, de las Américas eh, Ha tenido luchas espectaculares, si no me equivoco, eh, ha tenido luchas... Bueno, yo, eh, para decirle más, antes de, de presentar a este gran invitado, eh, yo tengo entendido, y por la data y por todo el research que yo pude hacer, este hombre tiene más de 750 luchas. Este hombre ha tenido suficiente experiencia y suficientes contrincantes y tremendas historias que él ha contado en su, en su gran carrera. Eh, y para mí es un gran placer ten tenerlo durante el día de hoy, al gran... Star Rogers, muchos de ustedes lo conocen como el gran, sensacional Carlitos bienvenido eh, a diálogo con Luis Otero, eh, un gran placer tenerte, mis respetos para ti
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Luis, en verdad que sí, hace wow, cuatro meses sí, más o menos, si sí estamos tirando a los cinco <ríe> que, que hemos estado tratando de hacer esta entrevista bueno, tú sabes, con todo este revoluto todas las cosas, la situación de la pandemia y, y obviamente pues a veces uno tiene unos espacios que que son bien limitados porque o sea, aunque uno quiera hacerla también pues, quiere quiere llenar el espacio también de la familia que uno le puede brindar a través de toda esta situación y pues, pues todo eso nos ha llevado a casi 5, 4, 5 meses para aquí, pero aquí estamos, eso es lo importante No,
0: de verdad que sí, te respeto muchísimo, de verdad, de que, eh, si no me equivoco naciste en Maricao, eh, si no me equivoco, ¿verdad? Pues mira. Eh, eh, Explica, explícame, ¿de dónde, viene, ¿de dónde viene Maricao en tu caso, Yo dije contra, porque lo escucho, Yo verifiqué y yo dije contra. Te conocí como el sensacional, sensacional Carlito. Tuve la oportunidad de verte en persona. Si ustedes tienen la oportunidad en alguna parte del mundo de ver a Star Rogers luchar, es algo sumamente especial. Cada lucha que él ha tenido para mí tiene un encanto especial por la, la, la manera en que él cuenta esa historia y te pinta el arte bello y precioso de la lucha libre. Pero cuéntame dónde nace el sensacional Carlito, obviamente estoy brincando aquí, pero leí, naciste en Maricao, ¿de dónde eres originalmente? De nuestra bella isla de Puerto Rico.
1: Pues mira, soy obviamente de la 135 este Puerto Rico. Eh, realmente, eh, Maricao nace de, de lo que es, ¿verdad? Lo que fue mi personaje, el sensacional Carlito. Para ese entonces yo... Llegué, ¿verdad? Se me dio esa oportunidad de llegar a la lugares, se me presenta este este, ¿verdad? este personaje, este tipo, este ibarito humilde de mi campo, y, y dije, bueno, wow, so, vamos a cogerlo. En el trayecto, ¿verdad?, que empezamos se empieza a forjar ese, el personaje, eh, pues mucha gente decía, pero ¿y ¿quién es este muchachito? ¿De dónde viene? Entonces, a la cosa, un ibarito. So, empezamos a escanear el isla y tú sabes, pues, eh, decían, pues, para para hacer ese personaje, que tiene que ser de un pueblo que que, que la gente todavía crea que, que, que hay este tipo de personas, ibaritos así como tan así humildes yo, que era, realmente yo era el personaje, pero no no era realmente de maricado so, y pusieron, pues, de maricado, este muchacho el ibarito maricado olvídate, y yo en mi vida había ido a Maricau para entonces, ese momento. Eh, pero ya tú sabes, cuando iba a Maricao, todo el mundo, una cosa... Me encontraba personas que... Mira, ¿verdad que tú eres de Maricau, de esta área de allí? Que yo te vi a este chiquito. Claro que sí. Yo este <risa> de por ahí. Este <risa> Uf, cuando chiquito. ¿Pero de qué parte yo? del de, de campo, de la parte del campo. Ah, de, de tal sitio, sí. Y, y tuve que llevar eso un buen tiempo.
0: Me imagino. Un buen tiempo
1: para dar lo que era el personaje del de, de Ibarito, pero te das cuenta yo soy
0: de, de Guaynabo era de Guaynabo City como dice ahora seguro pero qué, qué impresionante porque así es que tú te das cuenta de que el fanático en Puerto Rico se vive de verdad la lucha libre es bien interesante porque a qué edad tú te enamoraste de la lucha libre yo me enamoré de la lucha libre si no me equivoco como a los 5 o 6 años nunca he trabajado en el negocio de la lucha libre pero respeto muchísimo la labor de los luchadores eh, el negocio eh lo que se lleva a cabo dentro de, de, de ese cuadrilátero eh, y le tengo mucho respeto a todos los que se trepan en ese cuadrilátero para podernos llevar entretenimiento y contar una historia que muchas veces es contada y es dictada en ese ring que eso es un arte que es sumamente respetable no, ¿Cómo? No, definitivamente eh, ¿Cómo es que te enamoras del negocio de la lucha libre? ¿Cuándo es que tú cliqueas que dices mira eh, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida y poder escribir páginas de la lucha y traer algo diferente, porque tiene que haber ocurrido en una temprana edad o tuvo que haber pasado algo en la high school, como yo digo, está o en la temprana edad o en la high school donde tú dices, me gusta esto. ¿Cómo, fue esa, ¿Cómo fueron esos primeros pasos y con quién entrenaste? ¿Cómo fue esa dinámica?
1: Pues mira, yo veía la lucha libre, o sea, yo vine a ver la lucha libre como a mi 11, 11 años, cuando tenía un 11 años, yo empecé a ver un poco la lucha libre. Yo realmente hice un montón de deportes, tuve eh, practiqué boxeo, eh, corita y cuando hice capoeira, eh, tuve cuando equipo, baloncesto, pelota, esos tipos de verdad para esas edades. Este, y Pero en sí lo que yo me enfocaba era en, en correr, sabes, con travieso, largas distancias y competía contra el que de afuera, eso era lo que yo hacía. Eh, si sí vivía en un campo. Eh, me gustaba criar los animales, los gallos y todas esas cosas. este Hasta que, como a eso de los 13, yo siempre veía la lucha libre, pero era como te digo, eso era algo que lo veía, pero no era como que esa. No, no había hecho el flip, no era esa pasión, era como que ya te lo veía, toda la cosa. Lo que vos dije, a mí me gustaba correr, me, me gustaba eh, vivir en campo, trepar, brincar, hacer, tirarme en los ríos, haciendo mortales, todas esas cosas. Increíble. Ah. Y yo, como que yo, como que quería un deporte ¿sí? porque ninguno me llenaba, o sea, realmente yo me hice todos esos deportes, pero yo, como que decía no me, no me llenan, o sea, lo, lo que yo puedo hacer, mi cuerpo, mi habilidad, no me llena ninguno, o ¿sí? sea, entonces, que, antes de lo que yo como que quería ser jugador de fútbol, pero me siento muy chiquito, o sea, decía es que son bruscos, o sea, me, yo corro, me gustaba hacer, hacer cosas bruscas, como que
0: Hubiera, hubiera sido tremendo running back hubiera sido tremendo running back de verdad un running back de cuatro pares aunque digan que es pequeño mira el gran una, 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 mucha gente no sabe pero el gran quinto McCracken que fue running back para la universidad de Columbia y fue jugador de Grandes Ligas que jugó en Puerto Rico medía 5 con 4 y fue un tremendo running back exacto que yo lo que digo es que uy, hubiera, tú tenías el tamaño como quiera tú tenías la estamina la agilidad y todo lo demás o que podías tú como quieras jugar uy, el fútbol bueno. americano pero bueno, era chiquito. Pues eventualmente seguí y en
1: el proceso me... me uno, unos maestros, ¿verdad? En ese deporte que hacía de correr y todas las cosas que, que, que me empezaron como que aguantar, me, me desmotivaron ah. a seguir haciéndolo. Por eso mismo, porque me, me decían, no, porque es que tú no puedes ya competir con tantas personas porque son más grandes porque el campo, el campo traviesura que brinda el obstáculo, yo siempre, oye, yo lo he hecho todo el este tiempo, yo brinco, yo soy, pero si corro, es rápido. Y como que empezaron a, poco a poco, pues me fueron eh, desenfocando de ahí y lo dejé, poco a poco lo fui dejando. Me empiezo a, a ver la lucha libre un poquito más, un poquito más, hasta que me, como que me fui fiebrando más para cuando ese tiempo, eh, de los 2000 que yo no estaba ahí. <ríe> Un apogeo brutal que, que yo podía llegar sin mentir. Pues, el programa se acababa a, la, a las 3 y yo llegaba a, la, a las 2 y, y, y 55, que era que siempre ponían ese, ese video de Distory History y al final, como que todo lo que te llevaba la cartelera, bien montado por Moody, tú, tú decías, wow hoy tengo que ir a la petición entera, vayamos. Wow. Ese video nada más que, que tú lo veías Y empecé a ir a ver a, a, a la lucha libre. Ahí fue que, como que hice el clip un poquito, empecé a jugar lo que era la lucha libre por ahí, como todo niño, este, un grupo de, de amistades a hacer lucha válidas, eh, y en ese revolú de la lucha este pues, como que se fue, fue cogiendo el amor, eh, fue cogiendo esa, esa pasión un poquito más por la lucha libre, como que quería hacer más cosas. Conocí a esta persona, eh, pues, trabajaba para eso en eh, un Food y, y conocí a esta persona que, que me vio porque yo por la medianoche yo se cerraba el turno y me metí a la piscina de, de las bolitas de, de, a jugar lucha libre entonces el me vio y decía wow, tú tienes como que talento pa, pa el talento eh, para hacer eso de lucha y me recomendó con una persona y Oye, de ahí, como que dije en serio de ahí entré, entré con esa persona y, y agarré la lucha, como que me empecé a meter un poquito más en lo que es la lucha libre.
0: Es que es que yo yo siento que la lucha libre tiene algo muy especial. Y es que el pequeño puede ganarle al grande y el grande le puede ganar al pequeño. Y como quiera, se ve creíble. es lo Y es algo que es, es mucha gente, no lo más seguro, el que no ha visto lucha libre va a decir, no, pero es que eso es imposible. No es que de verdad, si tú trabajas muy bien ese ring tú le puedes ganar al grande esto es como que David contra Goliat y Goliat contra David es sí. lo es lo cool
1: y que eso es real o sea eso, es, eso real. es real es la, es la vida real yo puedo yo mido 5 ocho ¿sí? y yo puedo pelear con alguien que mida 6-5 y yo le puedo ganarle en la calle o sea esto es cuestión de habilidad de estrategia o sea, <ríe> lado, como dicen ma, maña que fuerza y es real tú puedes pelear con alguien más grande en no en la calle o sea, en tu vida real te puedes ganar, o sea, ¿por qué no en la lucha libre que, que hay destrezas, habilidades, llaves contra llaves que uno puede hacer, o sea, tú puedes, tú puedes medir todo eso y yo soy mucho más, más ágil y te voy
0: a cansar. No, definitivamente, y te pregunto, cuando tú decides, te dan el empujoncito porque ya tú estabas haciendo backyard, estabas haciendo, ya tú le habías cogido el, el sabor a, pues mira, tú ya tú entendías que tú tenías unas habilidades físicas que posiblemente no todos los luchadores tienen y te diste cuenta más cuando entraste en el negocio porque tú has sido definitivamente la definición de un luchador aéreo y has creado cre creaste un nicho y abriste una brecha que no se veía en la, en la historia de la lucha libre en Puerto Rico y creo que nunca se había visto un luchador aéreo como tú cuando tú entraste y tú entraste pero como el blazer te llevaste estabas comiendo los nenes crudos técnicamente en las divisiones porque cuando traes ese estilo aéreo ya tú lo estabas trabajando en backyard porque tú decías ah pues mira estoy yendo al río estoy haciendo tú sabes mortales estoy haciendo la vuelta del carnero haciendo un millón de piruetas me imagino que en tu tiempo libre que tú estabas experimentando con tu cuerpo porque tú dices mira pues me gusta hacer esto etcétera cuando te dan el empujón para tú entrenar ¿cómo se da la oportunidad de tú de entrenar hacer el tryout? yo te veo a ti en televisión con máscara como Blue Cross Royal, si no me equivoco eh, creo que era ser el nombre. Blue 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 Cross me acuerdo. Blue, cool, era con cool cross Rogers. Blue Cross Rogers correcto. Si no me equivoco el tryout te vi, en, lo, lo, lo vi y yo dije mano este tipo es bien interesante porque no sé con quién todavía he hecho, no, no me acuerdo hasta el sol de hoy que, que hiciste el tryout, pero cuando lo vi yo dije esto es muy, este tipo tiene un estilo de, muy diferente a todo lo que yo vi en el tryout y de la nada. Veo las mismas movidas después cuando debuté el gran sensacional, Carlitos, que ese fue el personaje que, con la cual te diste a conocer a niveles nacionales e internacionales, porque me acuerdo haberte visto en blogs fuera de Puerto Rico, pero cuando tú haces el tryout, tú esperabas que ibas a tener la aceptación que tenías y que ibas a comenzar tan rápido en el negocio, o fue un proceso de transición de sacarte de la máscara, porque la máscara es parte de tu identidad como luchador, y a veces tú vivir en el, an el anonimato es bueno para tú tener tu vida personal sin que te reconozcan cuando tú estás con es? tu familia. En un país que es pequeño y la gente se da cuenta de todo. ¿Cómo fue ese proceso de entrenar y hacer el tryout en Máscara y cómo es que sales del personaje de Cool Cross Rogers para luego eh, hacer tu debut? Pues mira, fue...
1: Bueno, yo siempre he dicho que... Eh... Yo estoy en la lucha libre porque Dios lo quiso así. Porque él quería que estuviese aquí. Eh, porque, como te dije, yo hice todo deporte y no me llenaba. Eh, nunca yo pensé ser luchador. Yo, y siempre lo digo. No, yo nunca o sea, pensé que yo si iba a ser luchador. Lo veía, me gustaba. Cuando se me da la oportunidad, como te dije, que, que conozco a esta muchacha y... Me lleva a, por primera vez a un ring. Este entrena, yo como que, wow, son unos niños todavía, un joven. Eh, dije, wow, so, voy, a, voy a probar un ring, o sea, porque sería como que ya algo, lo escuchaba en matre y todas las cosas. Este, y como que recuerdo que ese primer día, incluso me, yo, ella no pudo ir y me. Envió. Cuando llegamos allí a, 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 a las clases de lucha, me sacaron ni, ni pude entrar. Por decirte así, wow. antes la lucha libre era un poquito más más el eh, sitio era más estricto con, con, con enseñar lucha libre y con lo que ¿verdad? mostrarle a, a cualquier persona que viniera. Y te digo, yo no llegué ni a entrar. Yo llegando a la puerta, el que estaba encargado de allí me dijo quién tú eres y yo caminando explicándole, mira que yo vine que me envió esta persona no, 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 ¿quién tú eres? Y yo, mira que me envió esta persona, ¿no? tú no eres aquí, ¡pum!, la puerta en la cara me la cerró. Y yo me quedé como que... ¡Uf! ¡Wow! Eh, que, <ríe> Así calladito la boca, pero el shock como que me, me fui porque, so, como un joven, y no voy a tampoco entrar en un conflicto. Eh, la muchacha que me había recomendado el otro día me llama, mira cómo te fue. Y, y yo, no, tranquila, todo bien. Como, no voy a lo de esto, ¿cómo que no va a ir? ¿Qué, qué, qué pasó? Y le explico, me dice, vamos hoy. Y yo, no, mira, tranquila, no quiero problemas. No, Vamos hoy. Regreso, entonces nuevamente, hacemos lo mismo. Ella me dice, ella me espera un poquito más lejito y me dice, ve tú. La misma persona viene con la misma actitud. Y me dice, no, 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 no puede estar aquí. Y yo explicándole lo mismo. Cuando casi me cierra la puerta, ella le dice, verá, tú no escuchas que le está diciendo que anda que, que yo lo envíe. Y ahí es la persona como que, ah, pero tú sabes que hay mucha gente que, que, que puede decir que y no es verdad o cosas así, ¿no? pero te lo está diciendo, te está diciendo con nombre, con todo. O sea, una cosa que me, me cogió ese día, eh, ese día yo andaba con Túa también.
0: wow y, con el gran Iram Túa, obviamente y tu y hermano, eso, seguro.
1: Exacto, nosotros arrancamos literal ahí juntos, eh, pues lo subimos al ring, empezamos a practicar todas las cosas que nos decían. Eh, un momento de receso de, de la práctica, pues decidimos pre, eh, pedir permiso a. Mira, pues, como que era nuestra primera vez en un río, y como que podemos movernos, hacer cositas nosotros en el río. Háganla ahí cinco minutos. Pues tú y yo nos pusimos el humo, maroma, vuelta, eh. y ellos quedaron como que, wow, pero ¿dónde salió? Al final de la clase, eh. Después que, la Que no me dejé me dijo, ¿Tú puedes... ¿Tú, vas a... ¿tú puedes venir el sábado a luchar? <risa> la primera clase. <risa> y yo dije, wow. Y ahí arranqué, ¿verdad? Fue como que chévere. Cuando se da la... la... Tuve un, un, un año en un empresa independiente. Desde ahí arranqué. Entonces digo, llegué hoy ahí. Me dijeron si el sábado podía luchar. Comenzamos pues y tuve un año, eh, más o menos... Eh puede que llegue el año, casi llegando, en, en Independiente, y ahí se presenta la oportunidad del de, de tryout de de W.A., que lo vi justamente en televisión, que para mí eso era como, vuelvo y digo, algo que tenían para mí, porque para ese tiempo, eh, no sé si tú recuerdas, eh, como te dije, la lucha de WB era bien reservada, y cuando anunciaban un tryout normalmente era por internet, una página específica, anunciaban. Y eran de unos blogs, ingresos. eran los famosos
0: blogs, los famosos blogs, y eran bien herméticos porque querían proteger. Y yo, y yo entiendo que. Y Johnny Rivera, el gran invader, ha sido el número 3. Claro, eh, claro. yo, yo, yo lo respeto a él muchísimo, gran señor, un, una gran leyenda, que siempre ha protegido el negocio. Y yo entiendo por qué lo hacen, para asegurarse de que el que entre aprecie, entienda y respete el negocio. Y esos blogs eran clave que eran específicos gente de la industria solamente sabían pero cuando yo vi, yo vi y me acuerdo haber visto ese anuncio de televisión y yo dije, esta es la primera vez en mi vida y yo creo que es la única vez en la historia porque no creo que he vuelto a, a ver otro tryout anunciado en televisión que estaban buscando luchadores y yo dije, la IW estaba bien caliente y ya para ese tiempo ya había tomado bastante vuelo, todavía no estaba al punto hot como estaba pero yo dije, wow, sí
1: y así fue, o sea, yo me quedé como que, wow, y los juegos están anunciando un traje en televisión, o sea, como que eso. Yo no era de digo, yo siempre vivía en campo, no era como no, que yo soy médico. No te digo que hay como que cuando se no presentó esa oportunidad, yo dije, ok, so. yo estaba grabando para ese momento un prototipo eh, para el Canal 24 en otra empresa, y, y ya estaba grabando, o sea, ya yo había empezado a grabar, y yo al ver eso dije, yo tengo que ir Por no porque quería estar en lugar. Yo, yo siempre dije, yo quiero ir hace Trayado, no porque quería entrar a lugar, sino porque el, como te lo presentaban en el anuncio decía la gente es que decide si tú lo pasas la gente es la que, la que va, según tu trabajo ¿verdad? A, 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 o duras el tiempo que estás ahí o te sacan y yo como que dije, bueno, well, he conocido tanta gente que me ha visto. Eh, cuando, ¿verdad? chapaco luchando para allá, eh, incluso en la playa del Cambrón, que es como bromo tiene, eh, whatever, este, estaba allá que la gente me veía. Eh, decían, oye, tú tienes un talento como que ¿sabes? tan natural, como que tú, tú deberías estar allá. Y yo dije, pues well, yo quiero ir a probarme, si es verdad, si la gente me apoya, y, y mira, me tiré, me tiré, hasta, me tiré con todo despecho <risa> a a rasparme ahí, y gracias a Dios, este recuerdo habían eh, había un, wow, sobre ciento y pico de lucha ese día en el San Juan Bosco de Cantera, y yo fui la lucha número 15 ese día, yo, yo luché con, con Street Fighter, eh, él usaba ese nombre, el muchacho de de lucha después terminó siendo árbitro de, de, de eh, tiempo después, pero claro, bueno, fue como que algo algo único. Porque yo dije, Ok, yo estoy aquí estoy en un playa donde hay sobre miles de luchadores de toda la isla. Este que yo a través de lo que llegaba a mi lucha, pues lo miraba lo y wow, había un super talento. Y muchos, pues, los nervios fallaron. Y como que yo logré cuando me tocó pasar, es, es, era la gente era como si, no sé, un clip, o sea, como que me vieron, me vienen trabajando y. Uh, que, que era como que yo me sentía como que me conocen. O sea, como, sí, o sea, era sí. como ese. cuando ya tú estás en una historia, o sea, no, porque yo venía independiente, o ¿sabes? Como que tener esa reacción de una gente que no te conoce, que te están viendo salir ahí y que, que cada cosa que tú haces te identifican Dice, como que, wow Al terminar los cinco minutos que era que nos daban, recuerdo que Sabio se... Yo me bajé contento, pero la gente estaba ahí, Sabio se levanta y le dice a la gente, ¡no sean morones! Y aplaudan a ese, ese joven que, que se <risa> le <risa> le merece a ella. La gente <risa> estaba aplaudiendo, pero como que todavía... Y dice, como que, wow ¡Qué chévere! Que, de, de esa cosa, y todo el mundo encantado, o sea, todo el mundo quedó como que encantado, como te dije al principio yo fui con esa mentalidad de voy, paso y sigo, o sea, sigo grabando, pues por cosas de la vida este, la persona con quien yo estaba grabando estaba allí, mirando y luego cuando yo termino que me voy, eh, como que se molestó, porque yo había ido a, a ahí y, y decidí darme como un stop a lo que estábamos grabando y me quedé me quedé como que tranquilo realmente me quedé tranquilo me quedé como que así fuera el seguir entrenando hasta que se presentó nuevamente la oportunidad del segundo tryout y ya cuando se presenta el segundo tryout como que yo dije bueno esta es otra oportunidad más que ahí van a sacar 20, 20 luchadores para una campal para el video completo y yo decía bueno si me trajiste hasta aquí dije por pues, lo menos dame la oportunidad Decía, hablaba, orando. Decía, dame la oportunidad que, por lo menos, partir salir de los 20. De de los 20 y salir en ese evento y ya. Ya, con eso yo me conformo. Pues gracias la, la cosa es que llegó el segundo tryout y me cogen para los 20. yo. Sí, eso es brutal.
0: Reafirmación de que tú estás haciendo algo bien.
1: Oh, súper contento, súper feliz, porque dije, ya, ese juicio final, 5, salgo en los 20 ahí, me saquen o, o me quede en la campal, hasta el final, yo estoy contento, llegué, pise la ídolo del ring, este, que era lo que quería, como dije, no era como que sea fan, que quería estar, y después sigo normal por ahí, eh, luchando, independiente, normal, la... pues se me, se me dio esa oportunidad Mientras pasa ese proceso, eh, yo me mudo de casa. Eh, eran, faltaban como tres meses, más o menos cuatro, para que Y yo me mudé. Y luego pues perdí, obviamente, para ese tiempo, no había como tantos celulares ni otras cosas. Y yo perdí, obviamente, contacto el contacto del teléfono que yo tenía. Y wow. Ellos tenían ido lo tenía conmigo. son que tuvimos esos tres meses, yo veía a otros compañeros míos que llamaban para algunas carteleras a luchar, como como, no sé, de Cubana, de Spire, unos para esos momentos que usaron mucho. Y, y yo decía, contra bueno, de Fever, que están usando la de compañero que estaba luchando en la empresa conmigo, ¿Seguro? independiente. Y pues siempre decían, oye, no te han llamado. Y yo, mira, no, porque ahora yo me mudé, toda la cosa. La cosa es que entre todo el clave faltando como un momento. Me he ayudado, y mi menos. Eh, yo fui a casa de mi mamá y estaba eran como las 12 de la noche. Ya no habíamos mudado, tenía diferentes casas. Y yo me estoy despidiendo de ella y suena el teléfono de la casa. Y da un momento a lo que él está llamando a esta hora. Cuando ella viene para mí que es para ti. Y más o menos en la casa de ella, que o sea, como que éramos... Seguro. Dice, sí, sí, que alguien de la IWA. ¿En serio? <risa> bueno, va a tu estar incrédulo, ¿verdad? Lo contesto el teléfono. Sí, dígame, hello. Ah, usted. ¿no? Y yo sí Sí, es que estamos hablando de, de la IWA y yo, miraba el teléfono, ¿quién es? Quién está vacilando, o sea, están...
0: A las 12 de la noche. Sí, era, no, ¿Quién llama a las 12 de la noche? Eres... Por eso, sí, a las 12 de la noche. A las 12. Está... 12, A las la de la noche la gente no está buqueando, ya, ya, la, ya, ya, ya habían vuelto sí, el booking de todo este el fin de semana, sí, wow. Sí,
1: sí. Exacto, y yo como que no, y... volvió pues, no, sí, era, nosotros somos de la oficina de los lugares y es que queremos saber cuándo pueden pasar por aquí para comenzar a trabajar con nosotros. Y yo como que ya un poquito, espérate, estoy haciendo oh, la cosa. Y yo, bueno pero con que yo hablo, y acá con, con, con la que en paz descanse, eh, la mamá de él. Y bueno, me, me, me dijeron la, la dirección cómo llegar, me
0: acuerdo, a la oficina. En Isla Verde, y, la, la, oficina, la oficina en Isla Verde, ¿verdad? Si no me equivoco. Era la, no, era en Carolina. En Carolina, sí, correcto. Era la, en Carolina.
1: Entonces, estuve ahí, estuve como dos horas, más o menos, llegué super temprano. <risa> esperando a ver qué era ¿verdad? el resultado cuando bueno, llega Sabio al fin, que entonces me ve y me, obviamente Sabio no me había visto sin, sin, sin máscara, ¿verdad? él me había visto ya con la máscara y todo, las dos besos y cuando me ve así ya con el pelo suelto toda la cosa, y dice tú eres el cliente de la máscara y yo, sí ¿y tú, cómo tú metes tú ese pelo en la máscara? Yo, eso esos truco trucos lo reunimos y toda la cosa, y ahí es donde pues, se muestra como el sí de, el personaje de, de, de Carlito, y él me dice, tenemos esto, papi. Este, este, este personaje, toda la cosa, si no te gusta, eh, podemos trabajar, trabajarte aquí, como, como tú, tú estás luchando así, con la máscara y toda la cosa, y, bueno, en verdad yo dije, mira, como te dije, o esa es, no sé nunca, como nunca supe, pero nunca no, no le pregunté eh, cómo había conseguido el teléfono de, de, de casa, de, 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 que era un teléfono totalmente diferente al que yo tenía, que cuando, cuando fui al play-out, eh, dije, pasaron cuatro meses este, casi para pa ese evento. Tú me estás ofreciendo un personaje que, que cualquiera, o sea, para, para lo que se veía que era el personaje ejemplo compañero de la que hicieron sí, en ese momento y de eso, y lo que necesitaban era cualquier persona como yo, le negrito por decir así, eh, cualquiera lo podía hacer, y esperaste por mí, buscarme a mí. y es, vamos a cogerlo, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer?, vamos a meterle para adelante, y ahí entonces él, él empezó como que esa historia de lo que era, ¿verdad? Carlitos, con C.J., y toda la cosa primero, hasta que se va el gran momento de, de poder luchar porque con 25 yo hice una cosita que otra ¿verdad? haciendo maldades pero ya ese, ese traslado de, de independiente a un
0: lugar bueno eh, sensacional ¿verdad? no yo sensacional eh, eh, es que fue de la noche es eh, eh, muy diferente y la gente tiene que entender este punto de que tú vienes de una empresa independiente que es pequeña eh, está pues es lo más seguro regional trabaja una, una ciertas comunidades etcétera graban contenido posiblemente en aquel entonces no sé si están grabando para para, para para internet pero estaba pues estabas tú grooming you estabas estuviste ese año en proceso de tú en, técnicamente como dicen eh, paying your dues en Estados Unidos you were paying your okay. dues estaba como cortando piedras asegurándote de que pues tú poder aprender lo más que tú puedas porque es lo mismo, eh, los mejor, y como dicen los, 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 los luchadores alrededor del mundo, si tú puedes entretener a cinco personas o a diez personas, tú, y tú puedes hacer lo mismo, y tú puedes, es más, es más difícil tú divertir a 10 personas que 15 mil personas. Porque psicológicamente, y la gente no entiende esto mucho, pero si una persona reacciona al lado tuyo, like 95%, tú vas a reaccionar también a lo que haga esa persona. O so que cuando tú estás viendo el mismo evento y tú tienes a un tipo haciendo una lucha tan espectaculares como las que tú empezaste a hacer, porque tú has hecho luchas históricas o sea, hasta en tú hiciste historia también, porque tú has hecho historia, es lo más impresionante. Y hay que decirlo, yo cuando empecé a ver el, el, el personaje que empiezan a trabajar los viñetes, porque la IWA empieza a tirar viñetes aquí del Sensacional Carlito, sí. acá cuando tú sales, a mí me tomó por sorpresa. Yo dije, Diantra, el garete, pues, y este personaje, ¿de dónde salió? Cuando tú te trepaste ese ring Y yo te vi haciendo a ti Mano, tú sabes, un lance Un lance, un sol Desde la tercera cuerda eh, Haciendo, tú sabes, yéndote por entre Medio de las cuerdas, haciendo, tú sabes Un backdrop, yo dije, anda para el carajo ¿Qué es esto? Like, tú sabes, yo no me esperé nunca a ver lo que yo vi cuando vi tu primera Lucha, yo dije, este tipo Tiene algo, son la gente, co tú cogiste Fuego rápido, yo creo que uno de los Pocos luchadores en Idolúa, tan pronto entró que te echaste la fanaticada en el bolsillo, y eso fue una cosa que cogió fuego y se, te, conver, te convertiste en un staple de la lucha libre dentro de la empresa. Por, rápido, eso no, y eso toma tiempo, eso toma tiempo, porque Blitz se tomó mucho tiempo. Y yo hablé con Tommy Diablo, lo tuvimos en el podcast, y Tommy me dice: mano, Blitz la gente tomó tiempo en aceptarlo, pero contigo fue muy diferente
1: no eh, Bueno, te digo, eso es un ángel, un ángel, yo, yo lo, lo digo, yo dije, esto estaba para mí, ¿so? porque, como tú dices, era bien raro para, para, para que la gente hiciera ese, ese clip, para que la gente tuviera ese, ese apoyo a un, a un luchador, hasta los grande, porque ¿so? a Ricky, tú, por decir así, tuvieron que trabajar a o sea a esos niveles, eh, era como que fue como que, este llegó, este chamaco, que esas ciertas 30 libras ajorado, apretado, <ríe> mojado, y ¡pum!, la gente como que, oye, lo, lo, me capturó, y yo, yo creo que fue fuera de, de, del trabajo que estamos haciendo con Casey, yo en ese tiempo, hizo, bueno, eh, absorbía todo lo que yo veía, todo lo que lo que a ellos no les gustaba, que eh, me corregí me trae ese, ese tiempo para, para usarlo, ¿verdad?, mi beneficio cuando me llegara el momento, y cuando llega el momento, literal, ya no tengo un barito, pero, pero la forma de ser que se vendió ese, ese, ese personaje que era yo. Yo, o sea, yo, yo era, era eso, o sea, yo era así, ese tranquilo, ese, ese, buena persona, ese que la gente de, no sé por qué me ven y, 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 y sin conocerme, eh. Tienen la confianza hasta de contarme cosas que le pasen, problemas. en un clip que yo creo que todo eso se juntó y, como que la gente hizo, mira, ¡Este chamaco <ríe> es una, otra cosa!
0: Es que tú apelabas, eh, Roger, tú apelabas y llegaste a. Tú apelaste a la cultura popular. Esto, esto, esto no pasa muchas veces Y esto es muy importante A todos los que nos escuchan en, en, en España, en Europa En Centroamérica, en Sudamérica En otros países Que no han tenido la oportunidad Vayan y busquen las luchas de, En YouTube Del Sensacional Carlito O busquen las de, de Star Rogers eh, En Dolio y, y lo digo porque El personaje sensacional, sensacional Carlito Es uno de estos casos Donde la cultura popular Tu forma de ser El contar una historia. Historia Bien contada, esto es sumamente importante que se ha perdido y lo digo aquí, en estos días no se buquea con longevidad, Entonces, y qué pasa, cuando tú tienes ese booking, esa autenticidad de personaje te están dando a ti la libertad creativa, algo muy importante también de tú poder interpretar ese personaje, poder tú hacer lo tuyo y llevar esa magia, ahí es cuando ocurren las cosas brutales dentro del negocio de la lucha libre y, y, y en el deporte ¿qué pasa? tú estás trabajando con Casey James que te iba a preguntar Casey James tremendo luchador estuvo en la OVW cuando tú empiezas a trabajar con él ¿cómo fue trabajar con, con Casey James? porque siento de que él baja de OVW porque estaba buscando algo diferente entras tú en ese storyline y fue una storyline que a él lo hizo un rudazo de cuatro pares porque él entró Babyface y no pegó y cuando entró a trabajar contigo eh, ese programa y, y esa historia que tuvo un booking espectacular, a él lo convierte se convierte en un rudazo de cuatro pares contigo porque le estás dando al baby face de la compañía que todo el mundo se identifica, que es el tipo que se está chavando, el tipo que está llevando la bandera, porque ese Ibarito es un puertorriqueño y todos somos Ibaros de alguna manera u otra. Y te da unas pelas de, de que, que visualmente la gente... Le tiraban hasta con vasos, cerveza, era una cosa que o sea, te, a cualquiera le vía la sangre. Pero trabajar con él a niveles de profesionalismo dentro del negocio. ¿Cómo fue trabajar con él? Porque él venía con un pedigree eh, de trabajar con Let's Stature, con tremendos tipos en OVW. Y bajar para Puerto Rico a coger el calentón, trabajar contigo, me imagino que tuvo que haber sido una experiencia súper cool. Y entrando tú técnicamente a la empresa.
1: Sí, no, en eh, verdad que para mí fue, fue una, una de las mejores experiencias o en sea, mi carrera, ¿verdad? En el comienzo. porque yo venía como un día independiente y yo siempre estuve luchando y ya cuando vengo a juntarme a él, no era para luchar era como que estar ahí a su lado hacer una que otra cosa que él me enviara a hacer y entonces empiezo a, a ver las cosas de otro panorama entonces cuando ya me siento con él y digo, ok, ¿qué tú crees? vamos a hacer esto y vamos a trabajar estas cosas es una persona que ya, ¿verdad? tiene otro, otro background de, de, de otros lados y, y uno sigue, ¿verdad? absorbiendo y como que el cine fue tremendo ¿verdad? yo absorbí de, de él muchas cosas y me hubiese gustado de, de trabajar eh, con él, ¿verdad? De, 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 de llegarme a enfrentar a él como como un momento iba dirigida a la historia pero pues aparecieron otras oportunidades en su camino para ir y, y, ¿verdad? Y, y obviamente las tomó porque eran, eran para su mejora, pero siempre me, me ha gustado como que llegar a ese punto que, que hubiera enfrentado a él, fuera en, en ese momento la historia que estaba, o después, porque fuera de todo, o sea, lo que se cruzó después que él se fue, fue, fue el éxito de lo, de, lo que, de lo que fue el sensacional Carlitos, Sí, porque él, ah, te, ya él, contó
0: él, te da, él te da peso, eh, porque él llamando a los puertorriqueños puercos y toda la cuestión y, y qué pasa. Crea building, te va a... Build, eh, porque es bien interesante, porque muchas veces, y, y lo digo porque yo sé que él tuvo que, que, que trabajar y, traba y él, él le gustaba ser rudo, y él lo dijo en una entrevista. Eh, y, posiblemente tengamos a él dentro de varios meses llevamos tiempo tratando de contactarlo pero él dijo a mí me gustaba ser rudo como Tommy Diablo y poder construir estrellas y eso es bien cool porque él ya era una estrella bajando de W después tuvo experiencia en WWE eh, pero hizo una campaña espectacular en IWA te bildea para llevarte a trabajar con Tommy Diablo tu archienemigo pero tremendo, tremendo compañero de industria Donde se cuentan historias espectaculares Yo encuentro que la historia de Diablo y Calito Fue una de estas historias que de verdad desarrollaron Y, se, y, y cementaron la, la, la división de Junior completo Y le dieron un nuevo esplendor Siento que muchas empresas a veces tienen la... la eh, el problema de que no le dedican tiempo a los junior completos el junior completo es sumamente importante los junior completos muchas veces construyen lo que es eh, ese, esa funda esa base esa base sólida para poder mantenerte la fanaticada pegada para llevarte a la estelar si tú no tienes junior completo tú no tienes cartelera esa es la verdad tú no puedes hacer una cartelera de, de pesos completos porque si no te va es aburrido ¿me entiendes? es muy aburrido so que la historia de Tommy Diablo Empieza si no me equivoco Eso fue en el 2005 Attitude Fue que empieza La cosa a coger el calentón Tú tienes una lucha Attitude Guillermo Angulo de Carolina Tommy Diablo eh, Contra Carlitos Por el campeonato junior completo Él te gana Pero el día después En el Palacio de Recreación Y Deportes de Mayagüez Tú le ganas a Tommy Diablo Y de ahí se va a con Empieza a contar la historia A unos niveles Grandísimos Donde se ve desde Después de tantos años algo muy único. Unas luchas mixtas. De tú haciendo pareja con Amazonas y él haciendo pareja con Ivy. Y haciendo parejas en conjunto. Y a la misma vez tú eh, a, construyendo nuevamente, como yo digo, esta historia y teniendo estas luchas espectaculares. Eh, que yo creo que ahí es que la gente empieza a decir, ok, este tipo ya tiene algo que tiene, 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 tiene ese esplandor de estelarista yo creo que ahí fue que la gente empezó a decir ok, este tipo va a hacer dinero aquí porque ya Víctor Vic, desde afuera y todo el mundo que estaba en la empresa tuvieron que haber dicho aquí podemos hacer un montón de billetes y construir esta división de junior completo cuando tú empiezas a trabajar con Tommy Diablo ¿cómo es que tú empiezas a trabajar esa historia? porque yo sé que ustedes dos tuvieron que tener, contribuir mucho a niveles creativos para desarrollar longevidad y contar una historia de meses muchas veces hoy día yo no no se construyen esas historias. ¿Qué pasa? Esa historia duró años, no meses. Sí. Se convirtió en una historia de años. ¿Cómo es que se cubre esa magia y cómo es que se le, se le añaden esos ingredientes para, para poder tener longevidad a, a una historia como tan impactante como esa, que como fue Tommy Diablo contra, contra Carlito?
1: Yo creo que, bueno, fuera de todo, eh, Tommy Diablo es un tremendo luchador, tremendo, trabajador tremendo. oye de lo mejor que, que hay en Puerto Rico yo siempre lo he dicho y, y yo siempre le agradezco a él lo que ha hecho conmigo o sea al principio de mi carrera porque él era el, él era el veterano en nuestra en, en historia o sea, yo, yo obviamente eh, traía mi talento traía mi ángel traía experiencia de, de afuera este... Como dijiste ahorita, o sea, si, si tú trabajas con menos cantidad de la gente y tú las mueves, pues eso, o sea, tú vas a mover las grandes. Y, y yo venía con esa experiencia que Tommy que no la tenía, porque no nos a tocar en sí independiente. Y, bueno, como que los lo conectamos. Eso fue como que un clip de, de su experiencia, mi agilidad, la de las niñas, y aflancamos Recuerdo ese monguro, yo estaba súper nervioso, monguro de Carolina, cuando ya estaba ahí, ese, ya para salir, y yo, wow, so, esto está lleno hasta el tope, eh, esta gente está ahí activa, nosotros fuimos la tercera lucha, eh, y recuerdo que la gente estaba bien, bien metida en la historia. Entonces, cuando salió, y eso de principio a fin, la gente para eh, juega, juga, juga, y termina derrotándome al final de todo. Eh, y la gente aún así parada, aplaudiendo, eh, eh, adentro de lo que es verdad, este, la, la oficina y toda la cosa, cuando dentro también todo el mundo felicitando para el trabajo. Tanto así que, como hablaste ese día fue Guillermo Angulo y el segundo día fue en Carolina. Eh, el, 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 el sábado fue Guillermo Angulo y el domingo fue en Carolina. Y, y la lucha la cambiaron porque nosotros en, en, en Mayagüez perdón en Mayagüez sí. el domingo íbamos en lucha de pareja o sea eh, conmigo iba con Junior Basket y y juntos y la lucha tanto fue la del sábado el bulo que la gente dijo verdad qué vamos a hacer
0: después de esa lucha porque sí es que ese es el detalle llevaron la gente yo me he dado cuenta de que tus luchas son así mano es que yo siento que cada, la, la, y lo digo cuando, y, y la, la lucha X, la famosa lucha X, la papi sextora de mayamón eh, yo no he visto otra lucha así hasta que tú hiciste 450 con, con ¿me entiendes? Mr. 450 con, Car, con Carlito, con Star Rogers. es que ese es el punto tú le das al público un clasicazo como una como una, como una lucha como esa en Guillermo Angulo de Carolina que es una es un, tremenda arena primero que todo los, los fanáticos son bien calientes tienen un mega mega luchón y la pregunta que tú te estás haciendo es ¿cómo, cómo nosotros podemos elevar esto a otro nivel? porque así es que sale eso y que pasa el otro día tú tienes ¿sabes? otra mega luchota allá en Mayagüez en, el otra, en la otra esquina de la, de la isla
1: y que la cambiaron la cambiaron la carcelera y fuimos la penúltima lucha que, o sea literal sí. escenar, eh, eh, porque no dijeron, so, si la gente está tan metida Vamos, no los podemos poner en las primeras porque nos pasa como así aquí. O sea, de los dos fuimos y bien, la tercera. Y después de la tercera.
0: Se cayó la cartera. Y, y la, que que le... era los
1: sí. Sí, la gente estaba. Eh, lo, lo llevaron la gente. <risa> los dejaron roncos, les decía así. so y yo. su experiencia. Y como digo, y, y este servidor. Bueno, eso, eso funcionó. Como te dije, por años. Eh, sobre lo que fue. Eso me la actitud. Golpe de Estado, cuando al fin yo logro, eh, después de, de vencer al grupo de Tommy completo antes de llegar al evento, <risa> logro buscar la segunda oportunidad por el campeonato Junior, que fue el golpe de Estado, que, que al salgo con la yegua, que, que ese Guillermo estaba más todavía Sí, eso fue otra todavía. cosa,
0: eso fue otra bueno, cosa.
1: Y, y poco a poco eh, seguimos, y, y como que yo a un punto decía, Mira, la gente no se cansa, la gente no se cansa de verlo, decía este look, Entonces, So, tienen algo que no se cansan, pueden luchar ahí, 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 ahí todos los días y, y, y no, es que yo que, nunca me cansé, no ese cansaba. ángulo
0: cuando cambió yo dije, diantre que va a pasar ahora eso fue lo que yo dije, que va a pasar ahora si sí, yo llevo, metido en esta historia ya más de seis meses, porque esa, esa historia duró un montón de tiempo y cuando sí,
1: y bueno, es, eh, y hasta el gallo salió en ese, hasta el gallo metimos la historia si, sí, sí, no por y eso, y Panchi,
0: Panchito una pole, yo me acuerdo como decía cuida Panchito una pole, yo dije, Bro, sí, ¿qué pasa? Le estás dando algo que la gente no ha visto hace tiempo y es historia, le estás dando entretenimiento, le estás dando emoción, que eso es lo bello de... Se te... Ustedes se metieron debajo de la piel, a la... Que, que la gente se olvidó de que esto es un... No, la gente se metió en la historia, ¿qué pasa? Ahí es que tú encuentras la magia, ahí es que se hace el dinero, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en este ángulo de tomillarlo, continúa la historia, tú terminas con el título de Junior completo ¿qué pasa? cuando tú ganas esa primera vez el título tú ya dentro de la empresa primordial o la principal en Puerto Rico que fue IWA que tuvo la, una de las carreras más espectaculares en la historia yo creo que fueron los, han sido y lo dije en una entrevista que va a salir próximamente con Chiqui con Chiqui Star like técnicamente y luego a la responsable de que exista todavía la industria de la lucha libre porque si hubiera sido por la Capital Promotion con la cual tú trabajaste y esto son expresiones mías, debido a la situación que ocurrió con Bruce Brody en el 87, no hubiera industria. La industria cayó. ¿Qué pasa? Ellos sí. salvaron la, la, la industria. Tú tienes esta corrida. Cuando te entregan ese título, y obviamente esto es parte de la historia, como quiera, aunque ya había... Eh, algo buqueado para tú ganar ese título como quiera tiene significado cuando te entregan esa correa ¿cómo fue esa primera ese primer reinado tuyo como junior completo tuvo que haber significado mucho para ti porque después de eso tú lo cargaste varias veces más tres veces cuatro veces el título y le diste cada vez que tú tuviste ese título le diste esplendor elevaste el título que eso es el trabajo el, el campeón hace el título el título no hace el campeón muy importante para el que escucha. Eh, ¿Cómo fue esa, esa primer reinado? Porque después de eso, me imagino que te volviste adicto a, a, a los títulos, porque la lista aquí A, buscarlo,
1: es... a buscar el oro, <risa> creo. Seguro. Era tremendo, hermano. La, 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 ese día fue, como estábamos hablando ahorita antes de, de, de comenzar el, el, el podcast, sí. la entrevista, eh, fue eh, el golpe de Estado cuando lo gané. La, la primera vez. Y, mano, bueno, se, se, pues se me paran hasta los Es bien todavía. emocionante, yo me acuerdo haber visto el video,
0: ver la reacción de la gente, fue tan genuina.
1: Era una cosa tremenda, o que la gente para, recuerdo aún todavía en el segundo nivel, tenían una bandera, pero de Puerto Rico que, que, que cubría literal eh, la mitad del, del segundo nivel. O y, y, sea, tú decías, contra. Yo hice, o sea, yo como, ¿verdad? Mi oponente y el talento de este, he logrado esto en tan poco, o so, como que. ¡Wow! Mágico, una experiencia única, yo siempre llevo yo ese momento, ese campeonato, igual que, que cuando fue la lucha X, porque justamente en la lucha X, ese día fue el que, el que nació mi hija, mi, hija, mi ¿Sí? hija mayor, fue ese mismo día, y, y, y ese mismo día estaba luchando mi primera lucha X tirando medio de X pies de altura
0: haciendo ¿Qué está cañón. Okay. está brutal porque esa lucha X fue esa fue Pepín Cestero si no me equivoco esa fue la Pepín Cestero de Bayamón
1: interesante no, dato curioso sí, para que, todos los que están escuchando
0: de lo que están lo que están escuchando yo tuve la oportunidad de estar presente en esa lucha X yo estaba en las gradas. El escenario actual donde yo estaba sentado era el siguiente. El papá de Carlito, el papá de Ro, Star Rogers, estaba sentado al lado mío y a mitad de cartelera, porque habían pasado otras luchas anteriores. Estaba Trailer Park Trash en esa lucha contra Slash... En esa cartelera contra Slash Venom y otra gente más. En la lucha del de, de, sensacional Carlito, que estaba involucrado... Fue una lucha de X espectacu fue espectacular. Aquello fue una cosa que... Todavía me mí se me paran los perros porque la emoción fue espectacular. Él está al lado mío y me dice, no, mira, que mi hijo fue, se convirtió en padre, etcétera Pero él está luchando durante el día de hoy acá y qué sé yo. Al frente de mí estaba sentado Luke Williams. Y estaba sentado eh, a mano derecha, excesivo Christopher, que en paz descanse, que fue luchador de la IWA, campeón intercontinental. Es eh, un gran talento que, pues, se extraña mucho. Y cuando tú entras a esa lucha, esa lucha... Bueno, desde, desde, desde cada tope de cada esquina, tú te estabas tirando y ustedes se estaban tirando y decías, esto está cañón. O sea, estaba alto como loco. Estaba, había un par de pies. Habían como 15, 20 pies. Yo no sé cuántos pies habían. Y sí. ustedes se tiraban como, como si nada. Creo que estuvo Iram Tua. En esa lucha estuvo Iram Tua, ¿verdad? Era Iram Tua. Estuvo Iram,
1: eh, Blitz, Tommy. este es el video.
0: Sí, que Tommy, eh, que diga Blitz, se va. Y luego regresa enmascarado. Que había un revolú envuelto. Fue una historia espectacular, pero... Eh, a mí se me sale el corazón cada vez que se tiraban ustedes porque yo yo en mi mente diciendo contra yo quisiera así poder hacer eso pero no puedo carajo no puedo hacer nada eh, cuando tú eh, start tú, cuando ustedes están en la lucha y están pintando esa historia cuando tú vas a hacer unas movidas de esa de, de esa índole eh, ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la dinámica? ¿Tú llegas temprano para poder ver el setup, para tú poder saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer o es todo en el momento o es o, o tiene porque tienes que protegerte también y ellos tienen que protegerse para poder continuar con la noche porque si no se van a, a descojonar completo ¿Me entiendes? Y tú no quieres lesionar a ninguno porque todos están cargando la división pero ¿cómo es que se how you make the call? ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú tomas esa decisión? Porque es bien riesgoso. Ustedes tuvieron unos lances que eran bien, pero bien peligrosos. Que no todos los luchadores, inclusive yo me atrevo a decir, la mitad del roster de la W Luis, yo creo que no se hubieran atrevido a hacer ninguno de ellos, tirarse de, de, de la altura que ustedes se tiraron.
1: Pero mira, por lo menos en mi caso, en mi caso, yo soy alguien que yo digo, esto, esto yo lo puedo hacer, y vamos, no... Sea, lo, lo, no voy como que vente voy a mirar, a ver que me si, si, si allá arriba me da miedo. <risa> Yo miro algo y digo, no, eso, ah, eso lo voy a hacer. Vamos para allá, sin, sin pensarlo. Eh, siempre, obviamente, claro, como todo, eh, hay que protegernos, hay que, hay que cuidarnos para que esto salga súper bien. Y, y que el dolor siempre va a estar, por lo menos que sea dolor y no sea una una, una lastimadura ya más fuerte. Eh, pero en mi caso, por lo menos, siempre ha sido así de tenía ese don como te dije, de, de llegar, y esto era como para mí. Incluso, eh, no lo comentaba anteriormente, yo, obviamente yo no tuve un maestro exactamente en la lucha libre, y yo tuve un, un cuando luchaba allá, uno de los muchachos practicaba lucha libre, y él me enseñó a, a hacer las caídas básicas, con, con lo correr cuerdas en, en, en los matres barjar, allí, o sea, yeah, esto es así, así tú caes, porque, y, y es básico, con eso básico, que yo llegué a la lucha. Todo lo demás era porque yo. Mira, ¿Tú a llegaste ver, a IWA
0: con, con 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 eso, esos esos nueve diez meses de independiente, un poquito de backyard and that? Porque así fue que con, con ese tipo a rayo, o sea, que tú no tuviste, claro. tú no tuviste ningún tipo de entrenamiento formal, técnicamente de que te cogió un ejemplo un Johnny Rivera no. o un Harley Race o un no. Steve Kern, un tipo mira vaya, había a la caer... ¡Wow! So que tú, yo, eres, yo, tú eres de yo, yo, verdad yo, yo, yo. un luchador orgánico. Tú eres un luchador orgánico. Por eso yo siempre he dicho, oye, yo nací
1: oh, para esto, hombre, porque no, o sea, yo no tuve un maestro exactamente así. Yo te puedo decir, y lo digo en toda entrevista, un le, le llamo maestro, eh, fue el muchacho que me enseñó la caída de frente y con recuerda, se llama Isander Rosa. Donde yo seguí pudiendo... Todas mis habilidades, y eh, lo que ya yo sabía que hacer y todo eso, fue con, con José Tanque, después con la empresa que yo empecé independiente, y ahí tenía un ring para yo moverme, hacer mis mi movidas, todo lo que yo veía, decía, esto yo lo puedo hacer, y yo iba, papá, y lo hacía, y, y, y ahí lo perfeccionaba. Pero desde de que yo llegué así de cero y mejormente, mejormente, muchachos, como la carrera me sí, wow. <ríe> lo lo aprendí en, en el camino. Y, y, y eso, bueno, no sé, en la sangre. Eh, luego de, de tiempo fue que también me enteré que yo tenía familiares que fueron luchadores, los mercenarios eh, que sabían que no lucían en los de ese tiempo. Wow. Eh,
0: sí, seguro. La,
1: la fiera, yo la fui, estuve un montón, la fiera la rosa, <ríe> cipriano el me mentero, o sea, tuve que, luego lo supe cuando ya yo estaba luchando. Y decía wow algún lado de, de, de mí estaba esa sangre entonces, que, que me llevó entonces a ese momento, pero bueno, tremendo, en verdad que tremendo, y lo más uh, súper tremendo, toda esa lucha con Tómico, con Blakes, incluso, hablando de lo que... Tú estuviste, una, de, tú estuviste con de, Chris el...
0: Sabin, tú hiciste una lucha con Chris Sabin, si no me equivoco, eso fue una lucha, no, no sé si no, fue... Pues, con, con
1: Chris Sabin, con Chris Saven fue Tommy. Tommy, Tommy, Tommy tuvo Tommy, tuvo una
0: lucha X con Chris Savens, si no me equivoco, sí. Eh, y yo, yo por lo menos no, ¿tú, estuviste con, tú estuviste con John Moxley en el mismo ring, con el gran Dean Ambrose. Tú tuviste luchones sí, con la no, British sí. Militia de verdad. Yo vi lucha de sí, verdad. En la, de la, con la British Militia sí, no, que, que, no. que era Hate Dancing y sí, John es. Moxley. O sea, que, que Ese fue el famoso dúo. Sí. Esa lucha en pareja, que incluso hice pareja justamente con mi diablo
1: para enfrentar a ellos y que tal que cagua repleto de capacidades bueno, en verdad que yo siempre agradezco lo, lo, lo que viví en Irolua porque Irolua me permitió tanto me, me, me abrió tantas puertas eh, bueno, me dio tanta oportunidad de, de luchar contra y junto a luchadores que yo veía en la televisión como chavalitos. yo supe estar al lado en pareja de un Rey González eh, luchar eh, contra Polo en Singer y, 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 y en pareja, que eso es algo que, que, que hice romper las barreras en, en ese momento, porque Diogo antes no, era bien, todos, o sea, lo y Capitol, eran bien por, por el tamaño, junior con este los junior, los baby weight pero cuando yo llegué y llegó ese punto de que... Llegó un punto de dolor que ya ellos no sabían qué hacer conmigo. Porque sí, porque tú, había tú habías hecho todo,
0: tú habías hecho todo, tú te comiste sí. la división de pareja, te comiste la división junior completo, te comiste, te, te comiste la división eh, también de, de, por, de por el campeonato de Puerto Rico, te habías, tú te habías enfrentado técnicamente a todo el roster o habías indirectamente habido, estabas envuelto en, en historias con, con todos, porque tú eras ese, si una historia necesitaba entrar en tracción o tenía que tener tracción, no estaba teniendo tracción traíte a Carlito que, eh, olvídate que la gente se, va a, va, le va a gustar, ¿qué pasa? Tú, tienes un, tú eras el utility player de la empresa a niveles de poder darle forma o darle tracción a una historia, ¿qué pasa? llega el punto que creativamente me imagino que la oficina dijo, no sé, vemos qué vamos a hacer, ¿y qué pasa? ahí creativamente tú tienes que hacer el interjecting porque qué mejor persona que conoce su carrera que uno mismo y decir sabes que yo no trabajo con este con este con este con este con este cómo qué podemos hacer para yo poder entrar y traer valor a cada historia y darle darle tú sabes ese esplendor o, 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 o darle ese quality a, a, a esa historia porque a la hora de la verdad tú como luchador tú quieres traer valor a la historia no quieres estar a una historia por así porque sí porque si no vas a estar bien insatisfecho y también no va a trabajar
1: Sí, así es, 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 es justamente eso. So, y hay un punto que dice, mérate, si, si, si es por entrar y hacer cualquier cosa, no, so, yo por lo menos siempre he sido, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Tú me, puedes, so, tú me puedes estar pagando el mejor dinero del mundo, pero si lo que estamos haciendo para mí es una... No bien,
0: te va a llenar, no te va a llenar. Mejor, lo dejamos
1: ahí, vamos, porque vamos, eso va a quedar mal. Y, y, y lo dejo así. Pero y lo a, a ese punto así de que ¿Qué hacemos con esto? decía, ¿qué hacemos con él porque, bueno, la gente lo quiere tanto. Yo decía, yo con este en pareja, ejemplo con Ray, con Chitano, con bueno, y yo sabía estar al los de ellos, que eran top en la compañía. Y tú escuchabas y tú escuchabas el público gritar mi nombre, Carlitos, Carlitos, en ese momento y digo mira, tú fuiste el
0: underdog, you were the underdog, es la verdad.
1: Sí. Y, sí, y, como que, hey. y llegaron a ese punto que ahí fue que llegaron también a lo de intentar hacer el cambio de, de imagen cuando Sabio intentó que vimos pues, como esa idea y, y se tomó y, pero que después lo que venía era como que okay, esa historia es como para alguien heavyweight, todavía estaban como que este hombre lo quiere la gente le podemos poner que, que llegue al campeonato pero, pero es un junior o sea, él, él, él decía el punto, como que ya ese personaje eh, no te iba a ayudar para seguir a arriba o sea, como que el Ibarito en cierta manera decía, como Ibarito eh, va a ser difícil. Lo podían sí, tú hacer. Sí, tú le tienes algo, que hacer un face,
0: yo, tienes que hacer un makeover y cambiarlo y o, o hacer un repackaging como le dicen, y ver cómo reempacamos a Carlito, que no pierda ese encanto. Para poder él decir, mira, yo soy un, un jibarito, pero ahora soy ahora sigo siendo del pueblo, pero eh, yo tengo que darme a respetar un ejemplo. Y llevarle ese punto a, ok, ya lo pudimos reempacar de allá, ya la gente cliquea con, como quiera con él, sigue siendo babyface, pero ahora una versión... Eh, de alto, de alto nivel, de, 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 de rendimiento. Y no estoy y, no, y sin quitarte nada de crédito y, y ni respeto, pero es la imagen cambiarla, ponerte unos trunks, eh, ver cómo, cómo porque tú te tú estabas, entraste en 130, ponle 150 libras y tú creciste en mucha masa muscular, tú te pusiste bien ready y tú subiste, me imagino, pegado casi a las 200 libras en músculo. Sí, sí no, yo, yo, ya
1: hubo ese momento, después de lo del campo imagen, que ellos no supieron, o sea, hicieron eso. Y lidera como que vamos a traerle luchadores para que él, o sea, para darle para, para arriba, o sea, para que el muchacho siga. Pero ahí fue la cosa y Decía, es que es una historia como para un heavy. Entonces, todo paro ahí, en ese momento decidieron dejarme como dos semanas fuera, me dieron una pena, me dieron como dos semanas fuera y regresé normal. Pero ya, ya yo veía que como que, que yo necesito realmente seguir hacer un cambio, y ahí poco a poco fue que yo empecé a cambiar un poco eh, 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 ir cambiando un poco la imagen, y ahí fue, fue tratando de conectarte con Túa, que, que logramos traerlo a la compañía ya hacerle a mi hermanos de la Indy, y formamos nuevamente los aéreos, cambió las camisas de, con las camisas de Puerto Rico y, y entonces empezó un poquito a desviar el jibarito, jibarito y ahí un poquito sacándolo de esa imagen y eventualmente pues Seguí hasta, hasta donde pues, pude seguir en ido y que ya fue en el 2008, cuando ya he decidido pues, eh, dejarla la al lugar. Y entonces, pues, próximamente empezó a y, y empezó a seguir un poquito, poco a poco, el cambio, cambiando de los uniformes, viendo un poco más evolucionar, de en evolución, ya, hasta el tiempo, hasta que. Poco
0: a poco, no, que he llegado a Se ah. Seguro. Tú, la etapa de los aéreos, para mí fue bien, bien, bien. Yo, como fanático, bien especial por la simple razón de que yo veo dos luchadores que tienen las cualidades. Yo siempre dije que, yo no sé por qué ustedes. Este soy yo hablando ya años después. Yo decía, pero porque estos tipos no están en la WCW? O sea, ¿por qué estos tipos no están en WWE? ¿O estos tipos no están en Pro Wrestling Guerrilla, en PWG? Yo, yo siempre decía, mano, estos tipos. O sea, Irán entraba al ring Él Saludaba al público Desde la segunda desde, de, Rápido Desde la segunda cuerda Igual que tú Ustedes los dos brincaban daban un backflip para atrás Yo decía si yo, puedo, yo veo eso con Paul London Y Brian Kendrick En WLU Y estos tipos Lo hacen mejor El Shooting Star Press A ti Tú lo hacías mejor Que mismo Billy Kidman Y decía Pero como Billy Kidman Está ahí arriba Y como Ivan Bourne Está ahí arriba Y ellos no están ahí arriba Yo decía Estos tipos O Eran de verdad aéreos y haciendo cosas fuera de, de lo normal. O sea, ustedes eran sumamente, y ustedes siempre fueron sumamente diferentes. La etapa de los aéreos, me imagino que tuvo que haber sido especial. Y era tu hermano de toda la vida. Ustedes los dos empezaron este negocio juntos. Eh, tienen carreras individuales grandes de mucho respeto. Se unen, crean los aéreos. Una química espectacular. Me imagino que tuvo que haber sido un buen... Una, una etapa para ti bien bien chévere porque tú tienes un luchador que hace lo mismo que tú al lado tuyo que complementa y ustedes la comunicación se veía que ustedes estaban disfrutando cada minuto ahí arriba de ese ring eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa para ti y cómo es que ustedes logran crear lo que se conoce hoy día como los aéreos que a cada rato la gente los pide, la gente dice contra cuando ustedes vuelven, yo veo los comentarios online y digo, la gente, mano, los aéreos ¿cuándo vuelven? ¿cuándo y todo el mundo está ya starving de que cuando abran este Revolu después de esta pandemia, la gente está loca por ir a una arena y ver un lucha libre. Pero ¿cómo es que se, 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 se crean los aéreos? ¿Eso fue idea tuya o fue idea de la empresa o fue que ustedes dos en el camerino dijeron, ¿sabes qué? No te, no tienen ningún plan con nosotros, vamos a hacer algo tú y yo.
1: Pues mira, eh, eh, obviamente, como te dije, Jan y yo empezamos juntos desde Independiente y antes de llegar a ir lugar, Sí, ya éramos aéreos, eh, eh, pres independiente, eh, pero realmente no, no era el aéreo exactamente. Para ese momento, si no me equivoco, por... sí, éramos, empezamos como los voladores. Luego pasó un poquito el tiempo y antes de ya yo irme a Doluva y, y todas esas cosas, como que nosotros mirábamos oh, es que como los voladores se oía medio, para México, se oye bien, pero para aquí no. Y entonces como que ahí fue que cambiamos los aéreos, pero y ahí es cuando yo entré a Doluva cuando en el 2006 o sea, 2005 ya, que fue para la lucha de X, y en el 2006 eh, yo yo y, y otros compañeros de esto lo logran que vean a Tuba, porque yo siempre decía yo quiero, o sea, a Tuba aquí porque tuba, yo sabía que podía hacer muchas cosas y logran verlo y lo traen, digo, perfecto coño, trajeron a Tuba ya está aquí, entonces ya llegó ese punto, como dije, que ya ellos no, estaba, no sabían como qué hacer, esto y lo otro. Y nosotros un de estos sentados, ¿verdad? Nos reunimos como que, mira, nosotros hacíamos pareja independientes y, y hace falta pareja ahora mismo, en ese, en ese momento en que estaba la ayuda so, vamos a, ya vamos a sacarnos de, lo, de los juniors, el crucero y toda la cosa, Vamos a trabajar. Y estos dos jóvenes juniors, o crucero como que llamar, soñando ahora con, 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 con muchas parejas, y entonces ellos como que nos escucharon y que pues, hombre, nosotros, nosotros somos los aéreos. Hermano, súper. O sea, los probaron, un palo. La gente obviamente se identificó, eran muy ya, Irán y yo nos mirábamos y ya, ya sabíamos lo que queríamos hacer. Este aquí en el Ring, la gente rápido lo aceptó y bueno, por eso abajo desde, desde el 2006, eh, logramos fortalecer los aéreos, ya lo que es la lucha más grande, profesional, y bueno eso nos ha ayudado, como ido afuera a luchar como los aéreos el en mismo eventos de Hugo actualmente somos campeones de, de, de un brazo, de los eventos de Hugo o sea, con el tiempo yo, yo, yo dije, yo rompí la barrera de los juniors, hice la diferencia en esta categoría, y en la de pareja lo hicimos los dos, en la de pareja fue lo mismo, o sea, estos dos luchadores aéreos que podían hacer lo que les daba la gana So, pero con lógica, con psicología y contándote algo en el ring, son. el mundo dijo, ya, o sea, de ahí nacieron parejas como los fugitivos, o sea, como que crecieron viéndonos nosotros, o sea, que son so, otra generación. So, y igualmente tuve la oportunidad de enfrentarlos también.
0: Roger, yo. So, es algo muy especial, en verdad que sí. No, es sumamente especial. Yo siento que. Y, y esto es una lucha lo más seguro que mucha gente no se acuerda, pero. Yo me di cuenta que ustedes iban en una dirección eh, a, que, a, a una dirección de, de subir de nivel o de subir de división o de ustedes convertirse over overall eh, wrestlers, luchadores completos, completos que han trabajado en todas las divisiones. Para mí ese punto crucial fue enero 9, 2007, cuando ustedes se enfrentan ante los Naturals Andy Douglas y Chase Stevens. Que eran campeones mundial en pareja de la NWA, la NWA el, el organismo más grande de la lucha libre a niveles con más historia en el, en el mundo comercial de, de la lucha libre ustedes tienen una lucha en la Pepín Cestero, donde ellos ponen las correas en juego y son los aéreos yo creo que Andy Douglas y Chase Stevens, que son los Naturals eran luchadores que hasta el momento no se habían enfrentado a una pareja aérea de la magnitud en como ustedes trabajaban en el ring eh, irán túa y tú cuando yo vi esa lucha usted tuvieron una lucha de 14 minutos con 44 segundos yo, te, yo verifiqué la data y vi la lucha los otros días y fue un luchón ahí fue que yo dije ya estos tipos estaban en otro nivel ahí fue que yo me imagino que ustedes se empezaron a dar cuenta y dijeron sabes qué? se nos están agotando las oportunidades aquí en la empresa no sé si la empresa tiene suficiente más eh, planes o qué pueden hacer porque ahí es que tú te pones a pensar pues vas a tener que empezar a traer extranjeros vas a tener que eh, tener que pasar de empezar a traer extranjeros porque ya luchamos con todo el roster eh, estabas luchando en aquel entonces también, después hiciste luchas con Bolo de Red Bulldog, con Rodríguez, con Dennis, eh, y ya, el ya tú estabas en el proceso de que, ok, ya yo tengo una carrera completa, ya estoy con el luchador, para mí uno de los luchadores más duros era Mania, Rick Stanley, tuviste tremendas luchas con Rick Stanley, que Rick Stanley es un duro, ese tipo es duro, es una mole humana, la gente que no conoce el famoso Rick Stanley es, eh? wow, es una mole humana. Eh, Tienes la, la última lucha, si no me equivoco, eh, eras tú, Irán Tuba contra Rick Stanley y Tommy D. y luego de eso decides apartarte de la IWA. ¿Qué fue lo que pasó por la... ¿Por, por, ¿por qué decides salir? ¿Fue porque ya no había creativamente más espacio para ti? Eh, ¿O fue que ya dijiste, mira, no creo, creo que quisiera ir a Capitol y, y hacer otras cosas allá porque el territorio de Puerto Rico es muy caliente? pero esas eran las dos promociones, esas eran las Grandes Ligas, la IWA y sí. ¿fue algo más que te faltaba llenar ese espacio para tú entrar a la, a la empresa con mayor legado en Puerto Rico, o era que ya creativamente no había más nada para, para los aéreos y para ti?
1: Pues realmente eh, había la IWA para ese momento, en el 2008, ya sabes que había visto Puerto y por Quiñones, y pues tenía ya su su baja en eh, la empresa se, se une otro promotor a la empresa eh, las cosas como que
0: cambiaron fueron, cambiaron
1: monetariamente y todo eh, eh, mejoraron pero hoy hay cambiado muchas cosas Más a pesar de que la persona que estaba nueva tenía mucha confianza en nosotros nos, nos, le gustaba nuestro trabajo y y tenían mente seguir trabajando pero hay un punto que bro, chocaron. O sea, donde hay mucho capitán, eh, tú sabes, siempre...
0: Muy difícil.
1: Y hubo ese choque, exacto, hubo ese choque de, de adentro, yo, como que sentí que lo que se había subido se bajó de cantazo. Entonces como que nos vimos en esa línea de que, ok, o seguimos en algo que, que ya no, no tiene un buen o sea, un buen rumbo que llevaba, no, no, no tiene como que ofrecernos exactamente crecer y nos quedamos aquí en el medio o tratamos de seguir nadando para subir la montaña. Eh, y bueno, eso fue como que hablamos, quedamos, eh, de lo que yo siempre he dicho en, en buen término, y decidimos apartarnos en, en ese momento y nos quedamos como que fuera, tuvimos eh, alrededor como de seis meses creo
0: pero es bueno porque, cogerse eh, unas eh, vacaciones de seis meses para poder refrescar ese cuerpo porque ustedes están cogiendo cantazos todos los fines de semana. So, okay. ustedes tienen pues, que pues, como quiera sanar un poco tú sabes real
1: pues mira sinceramente no fue no descansamos porque o sea cuando digo de, salimos alrededor de seis meses fue que salimos de ido lugar pero automáticamente cuando salimos de ido lugar eh, estábamos tan calientes que, que pues, nos llamaban eh, eh, las empresas independiente y, y Tuve esos seis meses igual que tú, eh, como si tuviéramos literal en el mismo lugar, de, de viernes a, a domingo luchando.
0: Pero si te pagan, te pagan bien te por eso, que estés en este larito, te van a bajar gente, eso que te están pagando bien, eso que tú dices, ¿para el cara vamos a seguir luchando?
1: Oye, te voy a dar tan claro que yo supe, yo sabía luchar viernes, sábado tres veces y domingo, o sea que sábado yo sabía luchar en San Juan bajar a, a, a Calle y de Calle a Guayama. Wow. Así, vestido, bajaba, luchaba y seguía a ese, a ese circuito. O sea, que usted iba eh, buscando... Pero es que, al, por es lado. que ese
0: es el punto, un ejemplo. Está cobrando, cobra de acá, cobra de acá, cobra de acá. ¿Y, luego, y qué pasa? Está on demand, eso es usualmente México, es así. Estabas al estilo de México. Eh, lucha por la mañana, lucha sí. la, a las 12 de mediodía, lucho a las 7 de la tarde. Que estabas, tenías mucha plaza, tenías, eh, tenía, tenía un mercado, tenía mercado.
1: Bueno, no, y, y tal, hasta que entonces tuviera si así, tuvimos así como 6 meses. Y ahí fue en los 6 meses que entonces el dolor sí, hace el acercamiento. En este caso fui yo conmigo. Y ya, ya me pues. Véngase tú, sí, sí Véngase, es que estaban vengase calientes,
0: se fueron calientes en pareja Y es bien cool porque ustedes entran en el 2008 Fue como para octubre de 2008 que ustedes entran Y ustedes hacen una lucha en pareja Si no me equivoco, una de las primeras con los Texas Outlaws Que eran dos leyendas, el gran Bad Boy, Bradley y Esos tipos son maestros de lucha acá en Estados Unidos actualmente O sea, son tipos, Bad Boy Bradley fue... Luch, fue luchador que viajó a Sudáfrica, Europa, Estados Unidos, Japón y es instructor acá en la, en la, fue instructor en la, en la gran escuela de Steve Kern que es luchador acá, una leyenda o sea, tú estuviste con tipos que están a, a esos niveles ¿tú sabes? y cómo fue que trabajé con Bad Boy Bradley porque Bad Boy Bradley hizo tremenda campaña en Puerto Rico pero era un maestro dentro del ring y era un, y era un tipo duro ¿Cómo fue esa dinámica con él? Fue, me imagino que tuvo que haber sido bien cool Trabajar con él al, al entrar a WLC Bueno, eh, como te digo lo fue una
1: experiencia Única y, y que la tenía que coger, Pero o sea, no, sí era otra
0: cosa ¿sabes? Sí, porque eran Realmente... camerinos aparte La IWBA tenía un camerino Y w. Lucy era tú estás acá, Camerino de rudo, camerino de técnico Y tú cuadrabas la lucha En el ring Eso ah, está ya, cañón ya, ya, Vamos a
1: tanto. Vamos a, tra ahí, eh, eh, vamos a trabajar allá arriba. O sea, que era realmente, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene que pasar. O sea, a lo mejor en estos momentos ya no es, mismo, o sea, no es lo mismo, pero en esos momentos, yo, yo decía: todos tienen que haber pasado por aquí para realmente nutrirse de todas las formas que tú puedes hacer lucha libre. Definitivo. Porque Idolbar un, un, proto un protocolo y Idolucía era otro. Entonces, yo, cuando llegué a mi primera lucha, valga la redundancia, <risa> me contó mi diablo.
0: Sí, tú haciendo de Acuario, creo que, <risa> que era Acuario mascarado. el nombre, una mascarada de Acuario. Y yo decía. Claro, yo, yo como,
1: <risa> que, que Cuando yo me quité esa máscara, y todo, aquello se quería caer, la pepita de este se quería caer, porque nadie, obviamente, imaginaba que, que sí, iba a estar ahí. Sí, seguro. Y tú sabes más, fuera del de, de, de resto, de por la, la, la mentalidad que la gente tenía de. de que que se estaban burlando de Carlos o cosas así sí. pero mano luchar con y Bradley todo así, eh, para mí para tú eso fue tremendo porque o sea, estamos, nos tenemos que eh, demostrar o sea, que, que no solamente nosotros podemos llevar una lucha aérea sino con personas que son más pesadas que no nos no, no pueden tomar todas las bases que lo que nosotros queremos porque es un estilo totalmente diferente o sea, no es que son grandes. Él y, es técnico. Y se, y se El, él
0: es un técnico rudo, fuerte, trabaja sí, mucho la suplex fuerte, y es no, un tipo tío, psicológico, psicológico.
1: No, y, y eso fue, verdad, que, que otra vez de la experiencia que tú y yo las cogimos súper, eh, para, para nosotros eso fue súper y, y seguir absorbiendo, porque tanto como ellos, tuvimos la oportunidad de luchar con, con Huracán Castillo, rico, suave. Eh, tuvimos la oportunidad de luchar con... Eh,
0: Tú luchaste, mira, tú hiciste pareja con... Tú hiciste, tú hiciste pareja. Esto es otra, otra tremenda lucha. Tú hiciste pareja con BJ y eh, estaban los nightmares contra ustedes. Eran los, los, era Idol Stevens, el gran Damien Sandow, el gran de ahí dado que ustedes saben muy bien de lo que es eh, eh, de la WWE, que actualmente está en la NWA y es el booker de NWA actualmente. Steve Corino, la leyenda de la ICW y gran luchador eh, experimentado internacional, estuvo haciendo pareja con BJ eh, en una lucha de 40 minutos. En una lucha de 40 minutos. Y que eso fue, tú sabes, una lucha de 40 minutos, está cabrón O sea, tú contar una historia de 40 minutos en el ring Tú aguantar y tú cuadrar esa lucha allá arriba Tuvo que haber sido una película, de verdad
1: Vamos, y, y eso fue así un mito Como tú dices, tú por la que cortina y nosotros por esta Y la gente, oye súper la gente metida la gente vuelta, eh, metida en la historia vuelta a euforia con ellos cada vez que hacían sus su marrullerías, su trampa cuando nosotros resurgíamos por decirlo así que que, que lográbamos dar ese, ese punching eh, estábamos no. oye el que, el que no luche con corino el que no haga una lucha con corino eh, con el modo de pensarlo eh, bueno tiene que salirse eh, y volver a, a, a coger porque o sea, son unos maestros saben sí. lo, lo, lo que quieren hacer saben trabajar Corino tuvo la oportunidad tanto en pareja y como individual de, 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 de así igualito y él Tremendo, o sea, es un tremendo ponente, tremendo veterano. Hoy día,
0: y... hoy día también miembro de la WWE, uno, uno de los trainers de WWE hoy día es Steve Corino y mucha gente eh, no conoce, y su, hija también, su hijo eh, Cory Corino también está eh, envuelto en el mundo de la lucha libre y y Sandow es actor en Hollywood en W.A. pasaron oh. todos por las manos de, de, de Carlos obviamente y, y lo que es la, lo que es WWC. tú las luchas tuyas con Thundery Lightning fueron históricas para mí Thunder y Lightning es una de las mejores parejas en el mundo like Thunder y Lightning son para mí una de las mejores parejas y para mí entran en mi lista están en los top 10 de las mejores parejas de luchadores en el mundo, eso no lo digo yo, eso lo dice actualmente Sean Spears el gran Ty Dillinger que estuvo en la WWE que hoy día está en AEW que ese tipo aprendió y le dice yo me hice con Thunder y Lightning en Puerto Rico y tú tuviste has tenido luchas con ellos esos caballeros son unos hombres que conducen negocios de arriba con mucho respeto y Dan el todo por el todo, de verdad. Oh, son tremendos.
1: O sea, este maestro, maestro tuvieron un más gran maestro, fue pues, Sarcosario. Son eh, con Dina Green, no podían preguntar a, a su maestro y lo han hecho a través de, de décadas. So, estamos hablando, de, yo creo que es la, la, la única pareja más sólida y. y y, y pues, con este que ha estado eh, ya como tres décadas yo
0: creo que ya lleva a mí lo que me este... hubiera gustado es que nunca se hubieran quitado las máscaras yo hubiera dicho nunca se las hubieran quitado para mí ese fue el error más grande de ellos aunque todavía siempre tienen esa aura especial espectacular pero nunca se las hubieran quitado sí. de verdad para mí no, ellos eh, son tremenda 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 pareja y tú tuviste luchas con con ellos, luego de eso tuviste un, una campaña increíble de, 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 de luchas, también tuviste hiciste una lucha en el 2011 con Hideo Saito, que fue, si no me equivoco eh, que esa fue tremenda lucha. Eso, 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 sí, no, eso son luchas lucha de verdad de envergadura, eh, también tuviste una tremenda lucha y lo tengo la tengo que recalcar aquí porque creo que es una lucha eh, muy importante, que yo creo con uno de los importados rudos más importantes, el Gran Bison tuviste la oportunidad de estar en ese ring con Bison en uno a uno, y Bison me imagino que en paz descanse el Gran Bison Smith gran luchador, que hizo campaña de las mejores en, en, en Pro Wrestling Nova en Japón eh, un jugador de fútbol americano de Fresno, California que, y también los últimos días, bueno lamentablemente falleció en Puerto Rico, pero eh, estuvo en Ring of Honor esa lucha con Bison que tú tuviste la oportunidad de, de luchar con él siendo Bison un tipo que me imagino que antes de salir de por esa cortina o en algún momento te dijo me vas a tener que dar porque le gustaba que le dieran tocarse de verdad era un tipo Mr. Big que lo tuvimos aquí en, 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 el, en el podcast me contó una historia espectacular donde le metió un sillazo y Chaparro estaba envuelto en la lucha que se fue inconsciente Bison y él le decía tú me tienes que dar a mí me gusta Like, coge el cantazo, tú o sabes, de verdad. Igual Blitz, Blitz me dice eh, luchar con Bison fue otra cosa. Para él fueron, para él, dice que ese fue el pinacol de su carrera, luchar con Bison, con un experimentado como él. ¿Cómo fue esa lucha con, con Bison? Porque de tu ser un Junior completo, y esto es lo más bello de la vida todos los obstáculos que, te, que tú encontraste en la lucha libre, los pudiste sobrepasar y sobrellevar a través de Booking y lo que demostraste dentro del ring a llegar a un punto de trabajar con el peso completo y el tipo más duro que yo creo que ha pasado Uno, eh, yo digo, está Bison y Stan Hansen y Brussel Brody, esos son el pináculo de los tipos de verdad que que se dan en la madre allá arriba Hay eh, que matarse ahí con ellos. seguro, ¿cómo fue esa lucha con, Bison, eh, con, con el Búfalo Bison que si no me equivoco, fue para el año eh, 2010, 2011, no sé, si no me equivoco, fue en, 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 en ese tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando con, con Bison? El
1: Bison, no, como tú dices, Bison es una máquina. ¿sabes? <risa> <risa> so, claro, que ese hombre hay que darle, pero, pero sólido. Pero es así, que le gusta. Yo, yo recuerdo una anécdota con Bison, antes de luchar con él, pero fue en ido lugar yo me acuerdo que yo en el vestido lugar estaba dando una pelea, eso fue en Yabucoa. Yo le estaba dando una pelea en el ring y yo entré es que eh, le voy para allá a salvar y ahí me ha cogido, oye, yo entré me deslicé por un lado, cuando voy así corriendo donde le me ha cogido, así por la cabeza, el me mandó así para afuera a volar que yo no, o sea, yo salí disparado que ni toqué la soga para, pa, por lo menos protegerme y y, y bajaba ley, pero no, wow. o sea, ¿Qué? Me mandó a volar como si yo me hubiera tirado afuera un lance. O sea, yo salí directo y cuando quería hacer piso abajo, yo ¿no? me y, y acuerdo de Bison y wow, mi, mi carrera entera. Y cuando al fin me tocó la oportunidad, decía wow, so, de, de, de lo a tal vez que tal que solamente eh, me cogió con la mano y sacarme a estar enfrentando hoy día frente a él. Hubo la oportunidad con eh, lo menos como en tres ocasiones. Y le, ganaste, con, eh, y le
0: ganaste en el Solávez el título de Puerto Rico
1: el de, el de Puerto Rico eh, luchamos en Bayamón que de, era una oportunidad también por, por, por otro título si me equivoco, el de y de las últimas que fue que, que, yo fui literal de los últimos luchadores antes que él pareciera, pero bueno un siempre fue una persona fuera del carácter así grande, imponente, ese monstruo que tú veías ahí en la finalidad una persona que, que, que te aconsejaba, que te llevaba ahí, que esto, esto, o sea, esto se hace por, por esto. Este, si tú me tienes que dar así, obviamente, porque me tienes que dar. Porque me tienes que dar así. Porque,
0: era un tipo o sea, bien creíble.
1: Tú tienes que hacerme, sentir, tú tienes que, que, que hacerme eh, a mí mover y hacerle ver a la gente que, que tus golpes realmente son efectivos. Y bueno, eso era un reto. Un reto porque había que darle. Había que darle. Y tú sabes que cuando respondía para atrás, eh, o pones el, la cara, o por lo menos la quijada te iba a, a mover. Pero para mí fue súper tremendo y fue lamentable porque, te digo, fue eh, yo creo que yo luché un domingo con él y esa misma semana después porque, este, salió la, la noticia.
0: Fue bien fuerte, eh, fue bien fuerte para mí. Me tomó por sorpresa, sí. me imagino para ustedes que dentro de la, la lucha de ustedes todos son hermanos a la hora de la verdad están a, trabajando en el mismo sí, arte no. para eh, tuvo que haber sido fuerte porque tú fuiste uno de los últimos contrincantes que él compartió ese ring que él tanto amaba eh, me imagino que siempre te lleva eso de que una de, estas, esta, una de tus últimas luchas las últimas luchas que tuvo Bison eh, fue contigo Y fue un tipo que te respetó Un tipo que te, que, que, que te, que te ayudó también A subir a, y a lucir bien Porque después de después de esa, esa lucha Que tú tuviste con Bison Eso fue un abril 6, 2011 Luego la próxima lucha que tú tienes Si no me equivoco, varios meses después eh, Una lucha que yo digo que Ahí nuevamente Se prueba como, como, como es el mundo De la lucha libre Y yo, dije, yo yo ahí fue que yo me empecé a dar cuenta De que Tú podías ir a cualquier federación del mundo y, y luchar y hacer historia Y poder contar la historia como fue esto. Tú tuviste una lucha con el gran Kenny Dijkstra Kenny del, 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 del Spirit Squad De WWE, tremenda lucha Y luego tú haces un triway way Dance por el Campeonato del Caribe eh, Con el gran Chavo Guerrero Y el gran Orlando Colón que tuvimos Mi gran amigo Orlando Colón que tuvimos aquí En, en el podcast Y eh, estar con Chavo siendo un pionero de los cruiserweights con su hermano, eh, si no me equivoco hermano o, o, o sobrino eh, que diga su tío, eh, Eddie Guerrero tiene que haber habido eh, en cierta parte un starstruck porque tú en algún momento Chavo Guerrero fue parte de, de ese grupo de, cruce de pesos cruceros como Rey Misterio, La Parca Psychosi, Billy Kidman eh, que elevaron los cruiserweights a niveles internacionales la división. la división y él llega a Puerto Rico 2011 y tú compartes ring en un estadio Rubén Rodríguez uno de estos grandes grandes escenarios eh, donde él sale por la puerta ancha, obviamente como campeón del Caribe, pero tú compartiste ring con dos WWE, dos tipos que han o sea, que tienen 17-20 pasaportes ponchados, me entiendes
1: eh, no, mira, como
0: te digo? Es eso, exacto. Chavo Guerrero es un chavo que, igualmente, como te digo, yo veía. ¿sabes? Es que está cañón. Ves, o sea, ves, eh, yo veo la lista eh, tuya, está fuerte. O sea, Royal está fuerte. Era, chavo Guerrero, oh, para pa, pa recordarte un poco, Chavo Guerrero, eh, hiciste también lucha con Blue Demon Jr., has luchado con Blue Demon Jr. damian 666, viste 666, eh, acá en Nueva York. Eh, hiciste. Lu, eh, tuviste luchas con obviamente con con, con Kenny Dijkstra, adicional eh, tuviste luchas adicionales con, tuviste con, obviamente con Noriega que es tu, tu gran hermano de, 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 en la lucha libre también eh, y, psicosis. y con psicosis también estoy viéndolo aquí, son muchas luchas con tipos de calibre salvaje tú sabes que tú dices de entre manos. A veces te, me imagino que te pasó un par de veces. Esta noche me estoy enfrentando a Psicosis. Psicosis es campeón crucero de, de, de la WWE. Ha tenido campeón de WCW Cruiserweight Championship. Ha sido campeón. Ha estado en, en México. Ha estado en Japón. Ha estado en, en cuanta plaza de lucha hay. Y tú dices, este tipo va a enfrentar. Y tú, me imagino, con el, el oído abierto todo el tiempo. Por ahí para abajo. A escuchar experiencia, como yo digo. No mamá.
1: Sí. Mira, yo. Realmente, como te dije, esto Dios me puso aquí y yo me lo he gozado al máximo. O sea, toda oportunidad que he gozado, o sea, como te dije, tuve la oportunidad de ir luego a enfrentarme a, a los mejores. O sea, a los mejores. Y si no me enfrentaste, si no estaba uno a uno contra ellos, tuve acompañado. Entre esos, siempre, me, eh, un, a mí siempre ha sido un placer trabajar que lo que va a con él, con un slash menos.
0: Hacho, slash uno. otra bestia también, Flash Flanagan. En la UFC. Un duro. Flash. Un duro, 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 duro. La experiencia
1: con el tremendo, con los natural natural súper, con la lucha de México también. Que, que Sí, que tú fuiste culto, cool, tú,
0: tú, tú fuiste y en México tú, tú hiciste campaña también por allá. Estuviste tú con Tommy en una lucha salvaje, like salvaje, que yo las vi, en, creo que fueron ustedes al Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Eh
1: esa fue AAA con Tom, triple con
0: todo. triple A triple A triple A si no me triple y, y, A me equivoqué en esa pero ellos eh, fue brutal hicieron una campaña allí eh, no, no. salvaje bueno no <risa> te digo
1: que, que,
0: que bueno si
1: que son tantos luchadores que yo no dio no te dio con quedarte que, en México y que todo y que oye y no es que si me he enfrentado solamente es que puedo decir que todos luego de verdad han quedado encantados, que o sea, que, que no es como que man, no, este chamaco no, no, no trabaja, ¿no? todos han quedado como que bueno, usted tiene el talento para pa donde quiera ir, o sea, que cuando usted quiera estar, usted lo tiene, O sea, falta que, que le abran en la puerta, por decir así, porque usted lo tiene, o sea, dicho por el sábado, dicho Juventud Guerrera, mismo carístico de los últimos que han enfrentado, Super Crazy, no. <ríe> ya lo, tú dices ah, esos bien, nombres y son
0: mira. Historia, historia, historia Leyenda, Oye, historia yo que
1: estar a, eh, Christopher Daniels Yo también luché con
0: El él. Fallen eh. Angel, brother Ese tipo sí tiene El King of the Indies, ese tipo se ha enfrentado A la crema de la oh, crema sí. Yo vi el, el historial de, de, de Fallen Angel, Christopher Daniels Y de verdad es uno De los, de los historiales de luchador más impresionantes que yo he visto en la historia, en yo creo que casi todos los continentes, ese tipo ha luchado, y ha tenido mucho éxito, desde estuvo en WWF muchísimos años atrás, tenía hoy día EIW, y el tipo se mantiene sumamente vigente, ¿tú sabes, el tipo es un sí, general ahí sí, sí, sí. arriba del ring, es un general. Bueno,
1: bueno yo me a él, si no me equivoco, fue con el 2011, y él vino Puerto Rico nuevamente en el 2000... Pues fue para ser evaluado 2019. No me equivoco. Y él se acordaba de mí todavía. O sea, que él decía, Oh, me vio y... What? ¿Y qué pasa aquí? Pues <risa> <Todavía, But> that's <risa> awesome.
0: Está... Ese tipo con tantos miles de luchadores y que se acuerde de ti cuando llega a un territorio es... Es que... Ahí es que tú dices... Ok. Cómo llegó? Cliquearon. Oye,
1: hasta el mismo el, el más de todos, yo siempre he dicho, de tanto que he de eso, el único que yo jamás pensé que iba a estar frente a frente él y tuve también. Eh, y no, no, era que era ágil, pero, o sea, era se fue con Scott Payne. Ah, yo, yo para eso el Scott Payne, decía, wow, Scott <risa> 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 Estaba gigante, así, todo el ya, este hombre sí que Big Papa Pump, so, el gran Big Papa Pump Scott
0: Tiner sí, big no, pump. son tipos que, como yo le digo a la gente, por más que no estén en, en WWE o en Eidolio o en TNA o lo que sea, estos tipos tienen historia, hay más vida después de todas esas empresas, ¿me entiendes? ¿qué pasa? muchas uh. veces ellos quieren, mira, ¿sabes que yo no quiero estar atado a una empresa por el momento y vienen a Puerto Rico, bajan a Puerto Rico y tienen unas campañas con, o sea, tienen una lucha contigo espectacular que tú dices es que está es que es que está cañón y, y, lo, y lo más cool de todo esto es que tú como como luchador yo creo que en en WWC tú luchaste con muchas leyendas ¿qué pasa? y el luchar con muchas leyendas que me imagino no iba a poder ocurrir allá en IWA que fue un timing correcto ¿qué pasa? empiezas a viajar a México que yo pensé que un momento que te ibas a quedar en México y dije perfecto, tú cliqueas en México sin problema, te pones una máscara olvídate que tú tienes ahí dos, tres, cuatro años de, de vida bien brutal y allá en México se genera mucho dinero eh, muchísimo dinero siempre y cuando lo administres bien y no ocurra lo que le pasa a muchos luchadores o muchos profesionales que pues, lo, lo malversan lamentablemente pero tú caes, es bien interesante porque tú caes en los ojos nuevamente del mundo internacional y yo creo que una de las trilogías que nadie se esperaba, for 50 y Star Rogers en los ladder match eso fue el ladder match con Eliseo Roberto Clemente salvaje like que foros internacionales cogieron la lucha y, 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 y la reportaron y el que tenga la oportunidad que vea esa ristra de lucha que ustedes hicieron que fueron dos tres luchas fuertes en la WWE que digan la WWE disculpa eh, cuando hicieron la le dieron vida a esa empresa, esa empresa le dieron vida, le dieron vida, todo el mundo iba para el evento a ver la lucha de ustedes. Es la verdad.
1: Sí, eso fue, yo siempre he hecho son etapas. Mi, mi, mi Opening de WA con mi diablo. Eh, WWC, fuera de la, de la gran de lucha con todo, yo siempre saco Orlando Colón, fue como que mi, mi, mi rival de, de ascenso este fuera de todos los otros conquistantes, entonces, todo el llega, y, nos pone por primera vez, a 50 y a mí, porque habíamos compartido, ya en Ido eh, como Hamed, cuando él, ahí, Hamed y, cuando él era Hamed, cuando él era y Hamed,
0: exacto. seguro, y, y, y
1: pareja, no, no, habíamos luchado, nunca, esa era la primera vez, que luchábamos, sería en todo el entonces, ¿qué pasa? ya 50 estaba allá afuera, 50 viene, de, que había ido a Japón, también estaba en México, el hombre estaba en Chicago bien pegado, estaba haciendo lo suyo, eh, la gente aquí como que se no, no tenía bien, o sea, no estaban siguiendo mucho su carrera, pero o sea, sabían, este, entonces era la primera vez que lo ponían conmigo, yo también ya llevaba este, el 2012 que no luchaba en Puerto Rico,
0: estaba luchando normalmente afuera. Estabas en Panamá. Estuviste en Panamá, Estados Unidos, Panamá, eh, México, Colombia. Eh, Colombia, eh, Colombia. Que eso, es, eso es lo cañón. Tú cogiste vuelo afuera. ¿Me entiendes? Empezaste a tocar territorio desconocido para muchos puertorriqueños que todavía es de territorio desconocido. Que ahí es que tú te das cuenta mm -hmm. que. Que tú hiciste, tú, tú dejaste una marca tan fuerte porque, recuerda, la Idolua fue un proyecto y fue una empresa que exportó fue la primera y única empresa porque Vitín, que en paz descanse eh, tenía el arte de negociar deals de sindicalización y él sindicalizó y exportó el producto de Idolua al Sunshine Network en la Florida, en todo el este de Estados Unidos entró en Colombia, Centro Sur -América. ¿Qué pasa? Hay americanos que todavía recuerdan Ricky Banderas o Carlito. tiene you know, ¿Qué pasa? Recuerdan lo que ellos veían por la mañana en programación acá en Estados Unidos y en otras partes. Que eso te dio a ti vida en esos mercados que no llegaba a Lucy Sí, no, es real. La verdad es que es real. Yo asocié son,
1: de nuevo destino decidido lugar que empezar, tío, wow, acá es,
0: Hecho, de uno no sabe
1: uno no sabe como que todo eso se justo y llegó este momento que estábamos con 50 contigo y bueno 50 nunca había luchado conmigo, él sabía lo que estaba haciendo, él quería luchar conmigo también esa oportunidad y él recuerdo que dijo bueno wow, este es el momento
0: de, de, de matarle de, de, de hacernos aquí y grande
1: porque, y porque dijo, ya, ya, ya él me dijo, oye yo me fui, él, él me dice, yo me fui porque en verdad aquí no me estaban dando la oportunidad y tuve que romper esa barrera y irme afuera y, y hacerse afuera. Dice, pero tú te quedaste aquí y, y a cojón, a fuerza, ha hecho que, 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 que nos respeten ¿sabes? a nuestra a nuestro tamaño, es decir, porque tú sabes que, que romper esa barrera de los lo ya ¿no? No, no, que nosotros podíamos llevar, hacer sí, la bueno. espelar, que nosotros podíamos hacer la cartelera y como que cuando nos chocamos, vimos, este es el momento, este es el evento para, para romperle todo ese esquema, y hacernos sentir de que nosotros podemos ser los, los escenaristas de cualquier compañía. Bueno, y, y yo creo que eso fue lo que, lo que inició esa trilogía exitosa, y de ahí, bueno, yo, yo, yo llevo como nueve y luchas, días ya con pistes en, en, en diferentes lados. Es que cuando y, hay química. Siempre ha sido eso, la química, siempre uh -huh. ha sido ese ese boom, esto es lucha ese. la
0: gente nos coge de verdad, milla. yo creo que y, y, y es algo como, yo creo que hay que resaltar de que cuando hay química y no hay ego se puede hacer una historia espectacular ustedes dos entraron ahí queriendo tener un clásico y de un clásico salió otro clásico y de otro clásico salió otro clásico y así sucesivamente al punto de que no importa en qué federación ocurra Mr. 450 o Mega Wolf hoy día con un Star Rogers it's gonna be money it's gonna be money porque va a tener va, va a generar dinero porque ya la gente sabe lo que pueden esperar y qué pasa ustedes como luchadores están pensando cómo podemos elevar lo que hicimos en la primera segunda tercera que ese es el punto tú como luchador y como tú como, como digo, o sea como ustedes como crea, creadores y artistas dentro del deporte tienen que pues pintar esa historia de una manera en que se reten ustedes mismos. Que ese yo creo que es la, 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 lo interesante del negocio. Tú puedes reinventarte constantemente eso que... Eh,
1: y que es difícil, oye,
0: Es sumamente, yo no sé ni cómo lo hacen ustedes. Yo no sé cómo lo hacen. Yo decía, oye, nosotros queríamos hacer algo
1: único en Insurrection. Pero salió más que único para nosotros. Esto, esto salió mejor de, de lo que, que hubiéramos pensado. Entonces como que... La gente hizo... Estos chavacos son lo que... O sea, lo que queremos ver. ¿Qué pasa? En esa cartelera yo me acuerdo... Yo me había... Este, roto los dientes y todo. Y... ya ahí iba la, la segunda y fui a atender. Yo salí de... de, de yo salí para el hospital. O sea, directo al hospital. Se envió la lucha... Bajé del ring y para el hospital. So, este, cuando anuncian este eh, Crisma, eh, ¿cómo se llama? La vida corporativa. Eh, sí, no, correcto sí, navidad corporativa.
0: So, correcto, sí, la corporativa, correcto, sí.
1: Todo el mundo, como que sí, sí, sí. mira, estás listo, estás red, y esto y lo otro. Y supongo eh, que todo el mundo quiere ver su lucha. De, de, todo el mundo está, que quiere ver una gran revancha de ustedes. Y yo, oh, bueno, eh, el doctor me dijo que todavía tengo que aguantarme un poquito. Vamos a ver qué, qué sucede y hice todo lo necesario dije, para lograr llegar esa noche. lo que fui con boquilla en la revancha.
0: Sí, no, que fuiste con mouthpiece. Con, es no tengo... sí, you to. Sí. no sí. puedes y perder decía, los dientes dos veces. No. no lo puedes perder dos
1: veces. Sí. Y yo decía, bueno, están aquí ya bien. Todo salió bien, gracias a Dios, pero pueden usarlos por si acaso. Como quieran, yo creo que no llevaba ni... Minutos de lucha que me lo quité y dije nada, ahora voy a seguir la lucha. Pero el del ambiente ¿sabes? se sentía, o sea, que la gente
0: la expectativa
1: no fue. A, a ver, entonces nosotros dijimos, ok, vamos a ver si realmente se puede superar lo que y si, sí, bueno, cuando <risa> eso la gente dice, wow, lo, lo superamos, se quedó ahí y entonces llegar a esa tercera con las luchas y yo me sé, como que ahora, ¿Qué, ¿qué podemos hacer para, para esto, superar todo lo demás? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se hizo, se hizo. Se hizo está, yo te hago una pregunta. Pusieron yo te... ¿Por encima del, del mismo del Río, encima del campeón mundial, como la Telalca? Sí. Está, está, no, no había manera que no lo hicieran así.
0: Yo te hago una pregunta, eh, Roger, y, y hemos estado aquí un tremendo rato, y, y yo estoy seguro que todos los miles que nos van están escuchando nos van a escuchar. Eh, le, va, le, le encantaría hacerte esta pregunta. Te hago una pregunta. Después de todos estos clásicos, el territorio tú lo dominas por completo, trabajas en las empresas, tres empresas más primordiales que ha tenido la, la, la historia de Puerto Rico en los pasados 20, 30 años, eh, con tu familia, tu querida esposa, tus hijas, tú no decidiste un momento decir, ¿sabes qué? Eh, me mudo para entrar en otro territorio o tú tomaste la decisión y decís, ¿sabes qué? Mira, yo estoy viajando desde Puerto Rico a todos estos territorios en Centroamérica, Suramérica. Ya tengo plaza. Puedo vivir en Puerto Rico. Eh, siento que puedo hacer carrera en donde quiera. Puedo hacer una campaña de dos o tres meses en Japón, etcétera. Eh, esa fue la idea de tú decir, mira, ¿sabes qué? Me encanta vivir en Puerto Rico. Puedo viajar desde aquí eh, y poder exportar mi talento porque hay mucho Luchadores que lo han hecho, Mike Mendoza se quedó Tremendas lucha que tú has tenido con Mike Mendoza Y Mike me lo dijo en una entrevista Me dijo, sabes que yo me quiero quedar en Puerto Rico Y quiero exportar mi talento desde aquí Porque Puerto Rico es su isla, al igual que la tuya Yo, un ejemplo, tuve que salir de Puerto Rico Y emigrar a Estados Unidos Lo tuvo que hacer también Ángel Fachón Lo ha hecho Mark Davidson también Y otros más colegas eh, Pero nunca te pasa porque tú en México eres amado O sea, en México a ti te aman En Panamá te aman en Colombia, te aman En Estados Unidos, en todas las promociones Que has eh, luchado Les encanta mucho verte luchar eh, Y los extranjeros son locos contigo Cuando van a Puerto Rico ¿Te pasó por la mente salir de Puerto Rico Para mudarte o ahí hacer un trayado En Dolio De Luis O buscar otras aguas o, o, hacer, o mudarte varios meses Para poder hacer campaña en un territorio específico Que tu, te gustaría estar O te, te hubiera gustado estar más permanentemente
1: pues mira cuando yo empecé la lucha o antes de empezar la lucha un, un pensamiento que yo tuve siempre de, de chamaquito cuando uno dice ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande <risas> yo siempre decía yo quiero hacer un trabajo que yo ame que me guste pero que no me no le me quite tiempo de mi familia si yo tengo una familia no me o sea, yo no pierdo yo te entiendo algún mano. Momento de
0: no, no pierde
1: algún momento de vida con él. Eh, crecí, obviamente, empecé esta lucha. Siempre he dicho, se me han presentado oportunidades. Tuve... Eh, eh, para TNA cuando tenía vino. Eh, como Cuando yo estuve empezando en lugar, eh, vino un, uno de Paíso Apolo estaba en TNA y uno de los promotores vino. Y Apolo me lo fue a presentar y el tipo ya conocía de mí. Y cuando cuando Apolo dijo, mira, este muchacho, y él me vio y dijo, oh, este es el que brinca, que hace vamos a llevárnoslo, y, pero por cosas de, obviamente, promotores y cosas, no, no, se, no se pudo dar. Eh, eventualmente, yo llené una vez una solicitud para, para lo que era Tofinoz. ¡Oh, wow se me
0: Seguro.
1: Eh, eh, se, me, eh, se me llamó. Tuvimos unas conversaciones ahí. Ciertas cosas pasaron también, que pues, que pues que estaba todo a acorde, pues no no, sé, no sucedió eh, yo como siempre dije si no si no está no está yo yo sigo disfrutándome eh, o sea si pasó algo si alguien metió la mano o lo que sea normal eh, en verdad nunca le di mucho énfasis porque Pero un tipo positivo dije, mira, si yo porque tú eres, tipo positivo, tú, eres sí, tí, tú eres
0: un tipo positivo tú un tipo positivo
1: yo dije si, si me estoy gozando lo que estoy haciendo sin sin en ese momento ejemplo sin, sin Oportunidad de México, ejemplo, sin la oportunidad de México, de ejemplo, si la oportunidad tenía, si la oportunidad de, de W que, que, que me la tumbaron, vamos algo ahí que no, no llegaron. Me he podido faltar a muchos luchadores de la empresa, tanto de DEA de como of Honor, de México, de WWE, y todos han quedado encantados conmigo. He tenido esa oportunidad y dije, Mira, tal vez que no, no tengo que estar ahí, exactamente, porque me lo están, o sea, Dios me lo ha dado vivir aquí, tranquilo, con, con mi familia y. y y delectándolo con mi talento. En el caso de México. Cuando fui a la AAA. A ellos les gustó. Eh, pero también lo mismo. Tenía que estar como unos meses. Si no me acuerdo, como. Tres meses cuatro, cuatro meses. Es más o menos. Es fuerte. Entonces pues. Mmm, o sea, no, no tenía una seguridad. De cuánto era el dinero. De que iba a recibir. En mi caso que. Porque yo, yo, yo le digo como le digo a cualquiera. ¿so? Si tú estás solo como Mark Davidson, un joven todavía, que, que todavía no tiene un, una familia, un, un hijo, una pues mira, uno se aventura, vámonos para abajo, que o sea, el tiempo vamos a perder. Pero cuando uno por lo menos tiene una familia, pues un poquito más, eh, las cosas hay que pensarlas más. Entonces yo ahí pensé, ok, me puedo ir porque es mi sueño, y chévere, lo estoy, estoy viviendo al, al máximo, pero lo que voy a ganar, yo voy a poder, o ¿sabes eso? A mi familia, acá no van a pasar necesidad ah, mientras yo me acoplo allá. Y entonces, pues, me, decidí mejor mirar, mejor que allá y, y me vuelan, me vuelan para eventos y poco a poco, mientras sucede Lo mismo pasó cuando fui para el consejo, que eh, fue para, para el aniversario del Angel también en la arena. Son los que quedaron igual querían que me quedara. El mismo Conan tuvo un, conversaciones eh, con él para lo que era lucha libre de Underground y lo mismo decía. So, yo te voy a encontrar, tienes que quedarte aquí a, tanto tiempo. y Pero eh, siempre fue como que en esas partes, so, los que había que quedarse tiempo, pues ahí yo pensaba: la familia, contra este, so, Si me voy, estarán bien, son Y como que, pues, si, decidíme, mira, vamos a vivir la aventura, vivimos esto, si se da una oportunidad de, de, de que, 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 que irtiendo monetariamente y toda la cosa se, eh, era beneficiosa para mí y para, para, mí, para mi familia, pues los tirábamos pero mientras sigo viviendo normal este lo que es el dinero
0: el dinero el dinero es importante pero la, fam la familia es, es mucho más y yo creo que la paz mental y el tú tener un balance y poder disfrutar tus hijos tu esposa tener un hogar yo creo que hay un momento que en la vida ya el dinero pasa a segundo o tercer plano hay otras cosas que son mucho más importantes eh, y tú tener la oportunidad tú sabes tú fuera tú viajas fuera de Puerto Rico tú has tenido tremendas luchas tienes carrera, eres reconocido te has enfrentado a la crema de la crema de la lucha libre en todos los aspectos te has, te has enfrentado hasta Okumura que es una leyenda japonesa ¿me entiendes? el Consejo Mundial de Lucha oh, oh, oh. Libre Okumura es mira ok Okumura y Perro Aguayo eso es una, una, una rivalidad de de década, es como la historia de Carlos Colón con, con Artura Bucha, que es una historia de 30 años, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Eh, se buqueó por 30 años, imagínate, que, ¿cómo generó dinero eso? Porque se buquea. Se buquea. ¿Qué pasa? Tú, tú has tomado la decisión correcta a la hora de la verdad, eh, lo que está para uno, está para uno. Y Dios quiso que tú... Abrirás la brecha y romperás todas las barreras habidas y por Abel dentro de la lucha libre de Puerto Rico que yo creo que es uno de los sitios donde más cerrado a la mente tenían los promotores eh, de los juniors completo y tú le abriste la mente a ellos a que te vieran de como un tipo que puede cargar una empresa como hiciste con WLUEL y igual lo has hecho con un sinnúmero de, de otros roles que tú has tenido eh, que yo sé que eventualmente tú tendrás tu propia academia también, y yo sé que eso está, me imagino los planes, que tú vas a ser un instructor de cuatro pares y lo que tú estás contribuyendo. Bueno, ya, eh, ya,
1: ya, ya, ya realmente lo fui, porque, y, y, estoy, y estoy contento con eso adicional, porque mira, fuera de los luchadores, los, que ser luchador y hecho por lo que es de esto, se, he podido mostrar que, que soy un buen maestro. El caso de Mar Davison que, que es estudiante mío en la escuela, y ahora está. Oye, está haciendo eh, lucha, muchas cosas ahora en la lucha está sonando por todos lados eh, y, y un montón más de manera valga, pasó por mis manos te también este, son tantos eh, caballeros, llegó a pasar un corto tiempo también se si, está bregando ahora con Reino Honor. O se asume por mi escuela también de lucha so, que, bueno, yo creo que, 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 que más agradecido para algo que yo no pensé que iba a hacer que era este, este luchador so, te digo, yo creo que Dios me ha da dado lo que lo, lo que me quería dar para que lo viviera es que tú has, has, has contribuido
0: tú has contribuido mucho y te lo disfrutas. Tú, tú amas esto y te lo disfrutas y las contribuciones que tú has hecho en la lucha libre, lo más seguro tú no te pones a pensar en esto todos los días yo desde afuera observándolo, son grandes son gigantescas, mucha gente no se hubieran esperado, yo creo que eh, mucha gente no se no, subiera, no se esperaban lo muy, la longevidad que tú has tenido las barreras que tú has roto, eh, la visibilidad que le has dado a los juniors completos, y no tan solo eso, el tipo de calidad de luchador que tú has terminado siendo, que es un, o sea, tú eres un maestro ya dentro del ring. De todas las luchas que tú has tenido, Rogers, yo sé que es difícil escoger una, pero hay alguna de esas luchas que siempre tiene un lugar especial en tu corazón. ¿Qué lucha tiene ese lugar? Uf sí así, así
1: nos queda como tú dices es que todas para mí son poco.
0: sí yo sí, eh, yo te entiendo
1: to, to, todas tienen todas tienen algo tan especial eh, como claro, no sé tommy to la tommy sommelart eh, mi inicio ¿no? yo sea, mi, 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 mi 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 aprobación lo que era con, con Tommy Diablo siempre claro, esa ayuda siempre la llevo en, en cuestión de, de de que fue esa, esa puerta que se abrió y, y la supe o sea, la, la supe entrar por ella me dieron esa llave del carro y lo supe guiar eso como que esa era como que papi ya, ya mal, como un padre o sea, ya te regaló un carro y papi ya te agarraste el, toma la licencia toma el carro guía lo voy a decir en verdad que So, con que Tommy era eso esa, esa llave que abrí yo siempre, siempre fuera el talento yo siempre digo que esa fue la, la, de la que yo siempre guardo o sea, cada una tiene un significado para mí pero esa siempre digo porque es el, el, lo que me ha llevado a hoy so, yo creo que sí, sin Tommy en ese momento yo tal vez no hubiera sido otra historia muy diferente esto que llegué, o sea,
0: hubiera sido muy sí, diferente sí, yo,
1: eh, él, 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 fue, él fue para mí mucho, mucho en lo que fue mi comienzo de la lucha so, para, para estar aquí es él. incluso fui a, fui a Panamá justamente Tommy ha sido mi rival de la lucha de mi comienzo mi oportunidad de ir a Panamá fue hasta a través de Tommy porque Tommy no pudo ir y, y me recomendó a mí y luego de que me recomendó a mí me seguían llevando a mí eh, justamente México AAA fue por Tommy. Que él dice hay, hay que ir. Y ir tu en lucha primera en
0: WLUC. Esto mi diablo también es impresionante. Vida. La vida sí. trabajó, trabajando Y
1: lo corrí en todo el mundo. Y WLUC mi primera lucha. Mi primera lucha. mi primera lucha. México fue con él en pareja. Panamá fue por él que me recomendó a mí. Incluso WLUC. Fue a través de él, o la sea, historia con él, entrando aunque él era el manejo. So, Esto me ha sido eh, eh, cierta importancia en mi, en mi carrera, o sea, siempre ha sido alguien importante para mí. No, eh, lo considero así, como como luchador y como persona. De, de
0: no, es, es el licenciado Armando Golbea, como yo le digo, el gran sí, Armando sí, Berbea, licenciado no, 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 Armando Golbea, no, tremendo, tremendo ser humano, un tremendo tipo. Eh, de verdad que ha contribuido muchísimo, muchísimo a la lucha libre también eh, Rogers, ¿qué te falta a ti por hacer? Y estamos ya culminando este gran diálogo, para mí un diálogo histórico y lo digo para todos los que nos están y nos estarán escuchando, un diálogo sumamente histórico que lo tenía en el List hace más de 8 o 9 años ya. Eh, ¿qué te falta a ti por hacer? ¿Qué te falta? Yo sé que tienes todavía tú tienes otras metas, pero ¿qué te falta por realizar? Tú has hecho de todo. Yo creo que te falta el título el título universal, es lo único que te falta. Es lo único que te falta.
1: Pues, bueno, en Puerto Rico. Eh, claro, ahorita ahorita, ahorita este, como se dice siempre, el, el título uno que hace el luchador, luchador es título. Yo siempre me consideré, yo creo, campeón universal eh, 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 sin tenerlo, porque porque así me veía la gente, porque supe literal cargar la compañía sin ser el campeón universal en ciertos momentos. Y, y claro. O sea, claro, claro si tuviera la oportunidad de esta de, 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 de estar ahí de frente a frente al campeón, de retarlo y, y lograr ser campeón lo haría porque sería una, una, una página más que escribiría en la historia ¿verdad? de la lucha libre de tantas barreras que, que, que ya he roto sería una que, que, que faltaría no, no porque Ay, eso lo no tengo que tener sino porque es un, un, una nota importante pa, para para lo que llevamos en la lucha libre, para este historial que, que llevo ¿verdad? En, en, en la lucha libre puertorriqueña internacional, fuera de aquí de Puerto Rico lo que sí me gustaría
0: creo que Japón, te eh, falta Japón te falta Japón
1: Japón es lo que, pues ya he luchado con japoneses pero quisiera <risa> eh, ir, quisiera ir a Japón y, y una vez tuve un acercamiento, pero no sé, eh, tal vez no pudimos llegar mucha comunicación. Y fue justamente cuando estaba eh, trabajando para la CWA, como el campeón de la CWA, eh, la, la fecha que vino, Super Crazy. Vamos a cosa cosas, eh, Super Crazy de noche con Super Crazy. Aquí en Puerto Rico había eh, un promotor con, con su luchador de Japón, que estaba un, de turista, en Puerto Rico, y vieron que Super Crazy y, y iba a estar aquí en cartelera y pues, decidieron ir a verla a Super Crazy y cuando era la lucha libre, la lucha venía con Super Crazy eh, al final ellos me dieron una tarjeta y todo el promotor, so, que le encantó mi trabajo que, que le gustaría pues llevarme para allá y toda la cosa y tuvo como una leve conversación pero hasta pesar de hoy pues no, no se sé, no ha podido concretar quién sabe, todavía queda mucho Star royal quedar por ahí o so, que, que sabe algún momento sorprenda y, y, y dé la vuelta por allí, pero me gustaría ir a, a Japón. Eso, eso, con, con eso yo estoy feliz, so, ir, ir, ir allí presente, so, competir en alguna arena de ellos, ir a un dojo de ellos, so, me gustaría. So, y todavía, todavía yo estoy para eso.
0: Tú caes bien en cualquier, en cualquier territorio. Yo creo que Japón es un territorio súper importante y súper interesante. Para mí verte allí porque tú te, tú te adaptas a cualquier, eh, a cualquier territorio, yo sé que cualquier territorio va a abrazar tu estilo de lucha eh, y creo que sí, definitivamente estamos en la misma línea, Universo, el campeonato universal falta, para mí sería como que mira una reafirmación ya de todo lo que tú has hecho. Oye, tú has contribuido como loco a, a, a la industria en Puerto Rico Y ya tú te has probado con, con tipos que ya han tenido ese título y, y, y te han tenido títulos más grandes que ese Y tú te has probado dentro de ring al igual que con Japón Yo creo que una buena campaña en Pro Wrestling Noah, en Big Japan, Old Japan, en New Japan Cualquiera de estas empresas allá eh, debe, ser, debe ser un, un paso orgánico eh, o inclusive pues ver Europa como un progressing revolution en, en Inglaterra o en, o en Irlanda ver algo sé que hay espacio yo sé que todavía te falta mucho por territorio por recorrer fuera de Puerto Rico y esperando que la situación pues mejore ya yo creo que para finales de año oh, esperamos que sea antes eh, esperemos, esperemos sí no esperemos con ya con la vacuna allá afuera y mucha gente ya creo que es necesario ya eh, porque la, la, la lucha libre trae demasiada paz ayuda mucho a la gente a salir de, de la realidad actual que, que, que se vive. Y es uno de esos deportes que, y eso de de, de esos de de, de canales de entretenimiento que, que ayudan mucho a, a, a la sí, gente bueno. técnicamente a meterte en, esa, en, en la historia y, y vivírtela. Eh, mensaje, un mensaje, ¿qué mensaje le tienes que dar a la fanática? Yo personalmente, Rogers, yo te respeto muchísimo, eh, las contribuciones tuyas dentro del negocio son eminentes grandes y muy, muy importantes pero qué mensaje le tienes que dar a esa fanaticada que te siguen internacionalmente y que te han visto también eh, en Puerto Rico
1: mira que sencillo que, que sigan que sigan la lucha libre que, vamos a pasar aquí ciudad la puertorriqueña que aquí hay mucho talento aquí hay mucho talento que, que el mundo debe conocer este no tan solo verdad en mi, en mi caso en este caso estoy yo aquí los que me quieran seguir sigan a estar hoy en sus páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube busquen luchas como el sensacional Calito para esos momentos también si quieren ver desde mis comienzos los que aún no me conozcan eh, y, y sigan sigan pendiente porque eh, aquí en Puerto Rico hay demasiado talento que, que, que necesita necesita que, que, que el mundo los conozca porque a veces se, se encierran a veces no, a veces que no hay la oportunidad a veces pues verdad este, no tienen eh, lo necesario eh, sea monetariamente o algo para tal vez trasladarse a otro lugar a expandir su talento tal vez no tener la oportunidad como la tuve yo con, con los programas de grabados mismo w, sí que se transmitían afuera y la gente me podía conocer pero ahora hay tantas formas de que te conozcan o sea no es como antes ahora internet el YouTube de, de, de todo. Hay miles de maneras que, que tú puedes hacerte conocer, so que, pero que visiten ¿sabes? A, a, a todas las personas de todas partes del mundo, ¿sabes? que se den cita, que se den cita a visitar lo que es la lucha libre puertorriqueña y esos talentos que próximamente sé que van a salir muchos, ¿sabes? van a salir muchos de Puerto Rico y van a verlos en diferentes partes del mundo. Este, en mi caso síganme y tengan pendiente porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo Va a, a, a seguir haciendo historia y va a seguir haciendo historia este, exacto, voy a seguir haciendo historia Hace, este mismo mes pasado eh, este mismo mes estuve en Atlanta la primera vez que estuve en Atlanta hay muchas luchas en Atlanta y bueno eh, lo afirmo o sea, hay algo con la gente un clip, mi talento y toda cosa que, so, era mi primera vez ahí el, el público gritando mi nombre o sea sin conocerme o sea el primer día lo, porque uno que otro tal vez sí puede seguir mi carrera pero pero el coliseo es donde estamos completo gritando tú sabes Hasta alguien conocido dice mucho y, y bueno eso me alegra esas es cosas que, que me, me ponen los pelos de, de punta cada vez que, que estoy en ese momento y que, y me anima a seguir a seguir haciendo esto que amo y que me gusta mano bueno, todavía yo creo que tengo muchos los luchadores que, que quiero luchar de mi generación pues ya he luchado con la mayoría pero me gusta luchar con los los, los que son la generación nueva que viene después de mí que, que me gusta porque son gente que, que vienen evolucionando o sea la lucha diversa sigue evolucionando todo el tiempo y yo sigo yo sigo con todo cuando yo termine yo creo que diga mira ya no voy más a la lucha yo creo que mi mi, mi mi lista de, de, de todo los que he luchado, ya, ya no, no hay para pa esto. Tú siempre, va,
0: tú siempre vas a significar seguir. lucha libre. Tú siempre vas a significar lucha libre. Y en tu casa se vive lucha libre. Obviamente, eh, es, el, eh, es, es el negocio familiar y es lo, 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 lo importante que... Eh, tienes mucho todavía por contribuir. Y nuevamente, te aprecio muchísimo, te respeto mucho porque... Eh, están esas personas que, que, que añaden mucha valor a, a lo que es la, la, la industria A lo que tanto a nosotros que estamos Afuera nos gusta y yo Reconozco grandemente que sin Luchadores como tú o figuras Como tú que asumen responsabilidad De cargar eh, La industria con mucho respeto eh, Mucha ética eh, Y respetando el arte que de verdad eh, Es la lucha libre Yo creo que por eso gracias a, a personas como tú y a grandes profesionales como tú es que todavía existe industria porque si no no existiría así que eh, mi respeto star y tú sabes que esta es tu casa siempre eh, y, y lo digo redes sociales donde te pueden conseguir la gente internacionalmente donde te pueden seguir
1: mira a través de facebook como Star royer en instagram como el sensacional star royer en twitter como Star royer también y en youtube como Sensational Star Royals. Ahí pueden encontrar peleas clásicas, ya diría yo, este, desde el comienzo, desde el medio hasta ahora, hasta lo que llega hoy. Son todas plataformas Star Royals, Star Royer, que, que van a saber de mí que, por mucho. Todavía, todavía yo creo que queda muchos añitos que este servidor pueda dar lucha libre y, y, y van, a, van a asombrarse con, con lo que se puede
0: no, definitivamente. ¿No hay mercancía por ahí próximamente que estarás lanzando o todavía estás trabajando en eso? El merch.
1: Pues estoy, pues estoy ahí ahora mismo esperando nuevamente así porque había tirado los muñecos.
0: Y, y se, se te, te vendieron te... todos. No. <ríe> se te viene. Sí, eh,
1: lo hice, de, lo hice de, eh, de, del, del modo del rey de esta generación, lo hice con el de las losers. lo hice en edición especial del Rivarito y todos se fueron... Eh, desde el día de las camisas también, ahora estoy esperando que, que vengan nuevamente porque próximamente vuelvo a Atlanta otra vez. So, y ahí muchas personas me pidieron mercancía, y lo que llevé fueron fotos de fue lo que me quedaba. me so, voy a través de la página empezar a ponerlo ya tan pronto bien. Y tengo otras cositas más que, que, que quiero añadir a esa, a esa mercancía so, que van a ser próximamente, van a estar viendo a través de la página para que también.
0: Sí, no. se, se pongan
1: a la moda con el de
0: no, es que por ley es que la, la, el, el merch yo lo anuncié hasta recientemente mira, se me acabaron y yo dije tío, entre manos no duraron ni siete días de verdad se fueron súper rápido y qué pasa cuando y, y es que tú te das cuenta que venden mercancías son bien pocos. En Puerto, en, en Puerto Rico hay bien pocos luchadores que se van soldados. Tú y, y Rodrigo García, el lucha cubano, el, el, el brother, ustedes no, no, no. todos son los únicos que, que venden mercancía. El tipo se va soldado, tú te, te vas soldado. Yo decía, de hermano mano, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, no hay más nadie vendiendo mercancía. ¿Y qué pasa? Hay es que tú te das cuenta que tú vas a la gente. Y aquí en Estados Unidos, el fanático te va a comprar el merch. Te va a comprar el merch No hay de otra Si yo veo una cartelera, yo quiero salir con algo de allí so que, eh, Qué chévere, de verdad eh, Rogers, esta es tu casa, de verdad eh, Y nuevamente te respeto muchísimo Sabes que cuando tengas cualquier embeleco Cualquier gira, vayas a salir de Puerto Rico Y te vayas a cualquier territorio Pasa por acá, avísanos, déjanos saber Y tenemos otro diálogo espectacular Ya que eh, tú tienes mucha historia Y Imagínate, hablamos dos horas y diez minutos Plus más o menos Y todavía no hemos cubierto clasicazos que tú has tenido Porque la historia eh, y las luchas que tú has tenido yeah, Son, yeah, yeah. imagínate Son 700 plus 50 luchas Que tú has hecho So que imagínate todos los cantazos que tú has cogido yo digo, está cañón, 750 luchas eh, y lances y backflips y toda la cuestión es eh, de, de mucho respeto y Así.
1: sin parar y sin,
0: y sin parar, <risas> y sin de ver, para. y sin par nunca estás lesionado ¿verdad? nunca te has lesionado, gracias a Dios no, gracias, ya no, gracias tú eres, a Dios no, tú eres no, no, el, no, no eres el no, tipo no, ideal que un Vince McMahon quisiera tener un Iron Man que, que dure un par de años ¿me entiendes? luchando, haciendo house shows eh, de verdad que, 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 que que, que es increíble eh, esta es tu casa nuevamente gracias por aceptar la invitación de, de estar acá en, en, en diálogo eh, y a todos los que nos escuchan por favor sigan a star rogers en todas las redes sociales vayan y entren a youtube y busquen el secesional carlito star y busquen mister for Fifty con star rogers en wl insurrection un clasicazo no tiene nada que envidiarle a ninguna de las luchas que ustedes han visto en las, las promociones más grandes del mundo. Eh, y síganos a todos, no, sigan el podcast en todas las redes sociales y escúchenos en todas las plataformas digitales alrededor del mundo. Y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.